0: Προσγειωμένη. Mm. Ένα στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τζοδέλτα, ζεις μαζί του.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Μου φίλοι. σήμερα ξεκινάμε μαζί και πάλι το ταξίδι μας στον κόσμο των παραμύθιων και σήμερα θα πούμε παραμύθια ελληνικά με δράκους. Και θα ακούσουμε φυσικά παραδοσιακή ελληνική μουσική. Πρώτα όμως να καλημερίσω τους αγαπημένους μου φίλους που πληκτρολογούν delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σειρά του σταθμού. Καλημερίζω και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24. Μουσική καλημέρα και στου φίλου που μα ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και φυσικά την καλημέρα μου στου εκλεκτού μου συνεργάτε στο Gym, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδι και πίσω πάλι εδώ με τα παραμύθια μας θησαυρό στον δράκων. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κουκουριό, Έτρωγε ψωμί και σκόρδο, έπαιξε και καναπόρδο Καλησπέρα του παραμεθιου καλησπέρα σα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδέλφια. Ο ένα ήταν τόσο πλούσιο που δεν ήξερε τι είχε και τι δεν είχε. Ο άλλο πεντάφτωχος Που δεν απόταξε ούτε στον ήλιο Ο πλούσιο ήταν άκληρος και είχε μια γυναίκα ζηλιάρα και τσιγκούνα που μείται το αγγέλο του τους δεν έδινε νερό. Ο φτωχό ήταν μεροδούλη με ροφάι και ο κακόμερος είχε να αναθρέψει έξι διγατέρες. Έρχονταν λοιπόν μέρα που μήτε ξεροψωμί δεν βρισκόταν στο σπίτι του. Όσε φορές ζήτησε βοήθεια τον αδελφό του, ποτέ δεν τον σύτριξε. Μια βαριχημονιάλη τότε λοιπόν είπε στη γυναίκα του: «Η Γυναίκα θα πάρω το γαϊδουράκι μα και θα πάω στο δάσος να κόψω ένα φόρτο μαξίλα, να τα πουλήσω για να αγοράσω ψωμί, να φάνω τα παιδιά μα και να στυλωθεί η καρδιά του. Μα θα πα άντρα μου με τέτοια χιονιά. Εκείνο όμω δεν την άκουσε. Παρά ησαμάρισε το γάιδαρό του, φόρτωσε στο σαμάρι τα εργαλεία του, πήρε και ένα σακουλάκι να βάλει λίγα χορταράκια να τα βράσουνε, άμα γυρίσει και έφυγε. Όταν έφτασε στο δάσο, έδεσε σε ένα σκηνί το ζώο του για να, τα βόσκει, για να βόσκει και αυτό ετοίμασε τα εργαλεία του. Απάνω στην ώρα όμω, ακούει ένα μεγάλο βοητό να έρχεται πέρα από το μονοπάτι και κατατρώμαξε, μην ξέροντα τι είναι. Για να ξεδιαλύνει λοιπόν το τι γίνεται, σκαρφαλώνια πάνω στο πιο ψηλό δέντρο και καθώς κοίταξε καλά το μονοπάτι είδε ένα μπουλούκι ανθρώπαροι όσοι και πάνω να τραβούνε κατά εκεί που ήταν αυτός και από τις περπατησίες τους στράνταζε ο τόπος και σηκωνότανε σύννεφο σκόνη γιατί ε, να κάνει ο Κακόμυρος ζαρώνει μέσα στα κλαδιά του δέντρου και περιμένει να δει τι τούμελε να πάθει αφού ζυγώσανε αυτοί οι ανθρώπαροι κατάλαβε πια πως νεδράκι. Και ο το καθένα του σήκωνε στον ώμο του ένα μπαλτάκι να αυτιάρι. Επειδή όλοι πήγαιναν και σταματούσαν στη ρίζα του δέντρου που ήταν σκαρφαλωμένος αυτό, έβαλε με τον ούτο πως τον πήρανε μυρωδιά, και έφτασε πια και η τελευταία του ώρα και τον έπιασε τρεμούλα. Ιδράκια, αφού μαζευτήκανε όλοι ένα γύρο, κάμανε θέση να προσπεράσει ο πιο μεγάλο που, καθώ φαίνεται, ήταν ο αρχηγό του. Αυτό τότε στέκεται προ τη ρίζα και λέει με μια φωνή τόσο δυνατή που ουσίστηκε όλο το δέντρο. Άνοιξε κουτον και στη στιγμή Νάσο ανοίγει στη ρίζα το δέντρο μια καταπακτή. Οι δράκοι άρχισαν να κατεβαίνουν ένας-ένας. Άμα έφτασε, η σειρά του αρχηγού τον άκουσα να λέει «Σφάλιξε κουτοπεντέ». Και η καταπακτή έκλεισε αμέσως που δεν την ξεχώριζες καθόλου. Το κακόμερο του φτωχού πήγε η καρδιά του στη θέση της. Αποφάσισε πια να μείνει εκεί και ο Θεός βοηθός. Οι ώρες περνούσαν όμως και οι δράκοι δεν φανερων έτσι τρεμουλιάζοντας πέρασε εκεί πάνω τη νύχτα του και πρωί-πρωί ακούει κάτω από τη ρίζα του δέντρου. Άνοιξε, κουτοπεντέ. Ανοίγει πάλι η καταπακτή και βγαίνουν ένα σε ένα σιδράκι με ένα μπαλτάκι να φτιάρει στον νόμο και τραβούνε για τη δουλειά τους. Και όταν βγήκε ο αρχηγό, φάναξε. Σφάληξε, κουτοπεντέ. Και η καταπακτή έκλεισε. Τρέμει πάλι η γης από τι πατεμασιέ του και σηκώνουν σύννεφο κόλλη. Του μετρά ο φτωχό και του ξαναμετρά και του βγάζει 40. Μα από το δέντρο ο δε και του ακόμα να κατέβει παρά μόνο άμα χάθηκαν στην πέρα άκρη του δρόμου. Από περιέργεια πάει στην καταπακτή και λέει: Άνοιξε κουτοπεντέ. Και να σου κι ανοίγει και κατ' σκέβει, βλέπει μια μαρμαρένια σκάλα με 40 σκαλοπάτια να τραβά προ τα κάτω. Πού να πηγαίνει τάχ αυτή η σκάλα. Α κατέβω να δω και στη στιγμή να βγω πάλι μιλάγει και γυρίσουν οι δράκοι, λέει τα λόγια του Δράκου. Σφάλιξε κουτοπεντέ. Για να μην αφήσει ανοιχτή την καταπακτή και την πάρει κανένα μάτι. στερα κατεβαίνει και βρίσκεται μπροστά σε έναν τρισμακροδιάδρομο που τον περνά και φτάνει στον μπάσιμο μια πελώρια σάλα που ένα γύρο τη υπάρχουν 40 πόρτε και κατά μεσή ένα πελώριο σωρό από χρυσά φλουριά. Ο κακόμενο ο φτωχό επήγε να σαλέψει το μυαλό του, πιάνει και γεμίζει με φλουριά το σοκουλάκι που είχε πάρει για να βάλει χόρτα και δίχω να χάσει καιρό γυρίζει στην καταπακτή και τη λέει Άνοιξε ο Και αφού άνοιξε και βγήκε, ξαναλέει: Σφάλιξε, κουτοπεντέ. Και κλείνει. Τρέχει τότε στο γαϊδουράκι του και ξεκινάει για το χωριό. Δεν πάει όμω από το ίδιο μονοπάτι που ήρθε, αλλά από άλλο: Για να μην απαντήσει του δράκου, και τότε αλήκε τρισσαλή του. Φτάνει κάποτε στο χωριό, μπαίνει στο σπίτι του και γνέφει στη γυναίκα του να σφαλίξει την πόρτα. Τότε πιάνει ο καλός του σακουλάκι και το αδειάζει πάνω στο τραπέζι που γεμίζει από ολόχρωσα φλουριά. Η γυναίκα του τα χάσε, βλέποντα μπροστά τη ένα ολόκληρο δισευρό. Τη δίνει αυτό ένα φλουρί και τη λέει να πάει αμέσω να ψωνίσει ό,τι χρειάζονται και όταν γυρίσει να τη πει που τα βρήκε όλα τόσα φλουριά. Από τότε πια πιαζούσαν μια χαρά και δεν του έλειπε τίποτα. Τον πλούσε όμω αδερφό και τη ζηλιάρα τη γυναίκα του του έπιασε μεγάλη περιέργεια. Πού τα βρήκανε αυτοί τόσα πλούτη. Μπαρδέκανε λοιπόν να ξεδιαλύνουν το μυστήριο και κατάφεραν να μάθουν το μεγάλο μυστικό. Ζητάει λοιπόν από τον αδερφό του να του δείξει το δρόμο και το παλάτι των δράκων. Και τη μέρα που ετοιμαστήκανε για το δάσος η γυναίκα του πλούσιο μάζεψε όσα σακιάχει στο σπίτι και τα έδωσε στον άντρα της να τα γεμίσει ως πάνω φλουριά. Σε όλο το τρόπο που πήγαιναν όλο και συμβούλευε τον αδρεφό του να προσέξει στο μέτρημα, να είναι 40 υδρά να μην ξεχάσει μαγικά, τα μαγικά λόγια που ονοικοκλίνουν την καταπακτή και έπειτα του έδειξε που θα δέσει το γαϊδουράκι του και πήρε το δράμα του χειρισμού. Σε σε ώρα ακούει ψηλά από το δέντρο που βρισκόταν ο πλούσιος στους Σαματά που κάνανε υδράκι, βγαίνοντας από το παλάδι τους. Και αφού είπε ο αρχηγό τους σφάλιξε κουτοπεντέ, έκλεισε κατά πακτή και πήραν το μονοπάτι για τα ώρα και τα φουνά που ήταν οι δουλειές τους. Ο πλούσιος τους μετρά και τους ξαναμετρά και αφού τους βγάζει 40, κατεβαίνει από την κόρφη του δέντρου. Πάει το λοιπόν και στέκεται στη ρίζα του δέντρου και λέει «Άνοιξε κουτοπεντέ». Και αμέσω ανοίγει και με τα σακιά στη μασκάλη μπαίνει και πριν προχωρήσει λέει πάλι «Σφάλιξε κουτοπεντέ». Και όταν έκλεισε, κατέβηκε τη σκάλα, πέρασε το μακρύ διάδρομο και αφού βρέθηκε στη μεγάλη σάλα και είδε το θησαυρό, άρχισε να γεμίζει με φλουριά τα σακιά του, και ένα-ένα να τα ντέχει από πάνω και ύστερα να τα κουβαλάει όλα κάτω από την καταπακτή. Μα από τη σάστησή του μπροστά σε τόσο μεγάλο θησαυρό που παραλίγο να σελέψει ο νου του, λησμόνισε τα μαγικά λόγια και όσο και αν την παρακαλούσε αυτή, παράμενε κλειστή. Τότε πια ο κακόμοιρο στάχασε πια για τα καλά, και επειδή πλησίαζε η ώρα που θα γύριζε νινιντράκι, φορτώνατε τα σακιά και πάει και τα στο σωρό. Και αφού τη βρίσκει άλλη θέση να κρυφτεί, τρυπώνει και αυτός από κάτω και λουφάζει. Έτσι το λοιπόν, κουκουγλωμένος με το χρυσάφι, κλαίει την κακή του μοίρα και να σου και ακούει από πάνω το ποδοβολητών των δράκων και σε λίγο τη φωνή του αρχηγού. Άνοιξε κουτοπεντέ. Κατεβαίνουνε και όταν μαζευτήκανε όλοι στη σάλα, λέει ο αρχηγό. Αδέρφια, ανθρώπινο κρέα μου μυρίζει παρά να ψάξετε και να δείτε που κρύβεται αυτός που μπήκε στο παλάτι μας για να τον περιποιηθούμε καθώς του πρέπει. Αρχίζουν λοιπόν οι δράκοι να φτιαρίσουν στα πλάγια της σάλας τα φλουριά και σε κάμποση ώρα να σου ξεχώνεται ο πλούσιο και τους παρακαλεί να τον λυπηθούν. Τον πιάνουν όμως αυτοί και με τα μαχαίρια του τον κόβουν σε 39 φέτες και το κεφάλι του 40 και τον κρεμούν από τη στέγη τη σάλας να τον φάνε κρυατόμιος. Α αφήσουμε όμω τώρα τους δράκους και α πιάσουμε τη γυναίκα του Πλούσιο. Αυτή έμπαινε και έβγαινε ανυπόμονη, πότε να τον δει να γυρίζει με τα σάκια γεμάτα φλουριά. Οι ώρες όμως περνούσαν και πουθενά ο άντρας της. Πάει με κλάματα στο σπίτι του αδερφού του και τον παρακαλεί να τρέξει να δει τι έγινε. Ξεκινά αυτός για το δάσο, και όταν φτάνει, σκαρφαλώγει στην κορφή του δέντρου και περιμένει εκεί ώσπου να βγουν οι δράκοι από το παλάτι του. Κάπου τα καταπακτή και βγαίνουν. Και αφού χαθήκανε πέρα στο μονοπάτι, και ούτε σκόνη που σηκώνανε οι παπαδοί ματιέ του δεν φαίνονταν πια, κατεβαίνει κι αυτό από το πόστο του. Και για να μην τα πολυλογούμε, μπαίνει στο παλάτι και τραβάει για τη μεγάλη σάλα. Εκεί όμω τι να δει, το κορμί του αδερφού του κρεμασμένο και μιλούν για κρεματόμογε πάνω του να τον τρώνε. Πιάνει και γεμίζει τα άρια σακιά με φλουριά όσα πάνω, τα στέλνει στη γωνιά του το ένα πάνω στο άλλο και σκαρφαλώνει. Ξεκρεμά το κορμί, του αδερφού του, το βάζει σε ένα σακί για να μην φαίνεται, γεμίζει και τι τσέπε του με φλουριά και βγαίνει. Γρήγορα γρήγορα το φορτώνει το γαϊδουράκι του και όπου φύγει, φύγει για το χωριό. Φτάνοντας στο σπίτι του αδερφού του, οντιάζει στα πόδια τη γυναίκα του το σακί με το σώμα του αδερφού του, ρίχνει και τα φλουριά από τι τσέπε του πάνω στο τραπέζι και λέει: Αυτό είναι ο άντρα σου! Να και τα φλουριά που ήθελε! Και φτιάχνει σε και να τραβά τα μαλλιά τη. Να σοπάσει και να δούμε πώ θα τον θάψουμε δίχω να πάρει μυροδιά κανεί. Πάει και βρίσκει ένα καλό μπαλωματέκ και έρεψε το κορμί του πεθαμένου που δεν ξεχώριζε βελωνιά. Κι έτσι το πράγμα εκουκουλώθηκε χωρί κανεί να μου καταλάβει τίποτα. Μα α παρατήσουμε τούτου και σπιάσουμε του δράκου. Αυτοί που με το από τα βουνά και δεν ήταν το κορμί του κλέφτη, σκύλιασαν το κακό του γιατί κατάλαβαν πω κάποιο άλλο ζουμπενό βγαίνει στο παλάτι του. Πού θα μα πάει, θα τον πιάσουμε κι αυτόν και τότε θα δει τι θα πάθει. Ποια είναι η ο μεγάλος αδερφός που το μυαλό του έκοβε πιο πολύ και μοιράζει σε όλα τα τέρφια του 39 ξυλωμένα παλιά παπούτσια για τους προστάζει όλους να πάρουνε βόλτα τα χωριά και τις πολιτείες, γυρεύοντας ένα καλό μπαλωματή να ράψει το ξυλωμένο παπούτσι έτσι που να μην ξεχώριζες ούτε τη ραφή. Εσκορπίσανε το λοιπόν οι καλοί σου σε ανατολή και αδίζει, και όπου βλέπανε παλωματάδε μπαίνανε και ρωτούσαν τον παλωματή αν μπορεί να ράψει το ξυλωμένο παπούτσι. Δίχω όμω να φαίνεται η πιο μικρή βελονιά. Κανεί όμω δεν μπορούσε να κάνει μια τόσο δύσκολη δουλειά, και ένα ένα σιντράκι γυρίζανε στο παλάτι του με ξυλωμένο το παπούτσι στο χέρι. Θυμώνει τότε ο αρχηγό του παίρνει και αυτό ένα ξυλωμένο παπούτσι και αρχίσει να περιπλανιέται σε όλε τι χώρε του κόσμου, ώσπου φτάνει σε ένα βασίλειο τόσο μακρινό που κανεί από τα δέρια του δεν είχε πάει. Φτάνει λοιπόν στον παλαματή τη στιγμή που έβαζε το κλειδί στην πόρτα για να κλείσει το μαγαζί του. Τον σταματά ο μεγάλο δράκο, του δείχνει το ξυλωμένο του παπούτσι και του τάζει ένα χρυσό φλουρί καταφέρει να το ράψει δίχως να φαίνεται η ραφή. Ο παλαματή τον διγυρίζει και του λέει πικαρισμένο: Εμένα που με βλέπει, μου φέρενε πριν από κάμποσο καιρό ένα κορμί χωρισμένο σε 39 φέτε και τώρα ψα που δεν ξεχώριζε βελωνιά. Δεν θα μπορέσω να χοράψω αυτό το παπούτσι το ξυλωμένο. Το παίρνει από τα χέρια του δράκο και αρχίζει τη δουλειά. Και ω η ώρα του λοιπόν που από κουβέντα σε κουβέντα έμαθε ο μεγάλο δράκο που στο κορμί που έραψε ήταν του πιο μεγάλο έμπορα τη χώρα και τον πήγε μάλιστα να του δείξει που ήταν αυτό το σπίτι. Παίρνει λοιπόν το παπούτσι του ραμμένο και άραυτο και γυρίζει ο δράκο στο σπίτι του. Άμα έφτασε, πρόφτασε, πρόσταξε τα αδέρφια του να του βρούνε 40 ασκιά γεμάτα μεγάλα από τράγου. Και αφού τα πήγαν, πιάνει και γεμίζει το ένα με την πιο καλή χοιρινή γλίνα και τα 39 τα υπόλοιπα. Βάζει μέσα από έναν δράχο και τα δένει καλά από πάνω. Τα φορτώνει σε καμίλε, μπαίνει κι αυτό μπροστά, Καμιλιέρη και τραβάει την πολιτεία που βρίσκεται ο δεύτερο κλέχτη του θησαυρού του. Όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άρχισε να φωνάζει. Έχω γλίνα καλή και φτηνή. Βγαίνει ο φτωχό αδερφό στην πόρτα και φωνάζει. Ε, Καμιλιέρη, σταμάτησε να δω την πραγμάτια σου. Άννη, γι' τότε ο δράκος του ασκεί με τη γλυνέα, και αφού το κοίμασε ο αδερφός και του άρεσε, είπε να ξεφορτώσει όλα τα σακιάτα και τα κουβαλεί στην αποθήκη του και του είπε να κάτσει να τον φιλοξενήσει, και το πρωί που τα ξημερώσει ο στη μέρα, ας πάει στο καλό. Επού να φανταστεί ο κακόμενος, πως αυτό ομως μουσαφύρις ήταν ο αρχηγός των δράκων, που χρόνια και ζαμάνια έψαχνα να τον βρει και να τον εκδικηθεί. Η γυναίκα του που ήταν καλοδεχούμενη πιάνει για να μαγειρέψει πιλάφια και να γίνει πιο νόστιμο, που να ευχαριστηθεί όμως αφήρη, πάει στην αποθήκη να πάρει λίγη από τη φρέσκια γλίνα. Για καλή τους τύχη όμως, αντί να ανοίξει το ασκή με τη γλίνα, ανοίγει το άλλο και μόλι λύνει το δεματικό, ακούει μέσα από το ασκή να βγαίνει μια φωνή. Είναι ώρα αρχιγεί να βγούμε και να το Η γυναίκα ακούγοντα αυτέ τις κουβέντες κατατρώμαξε. Πιάνει όμω και δένει καλά το ασκι και τρέχει στον άντρα τη και του λέει όσα άκουσε. Αυτό που αμέσω κατάλαβε ποιο ήταν ο Καμιλιέρη, λέει στη γυναίκα του. Πήγαινε να βάλει στη φωτιά το μεγάλο καζάνι με το λάδι, και αυτό κάθεται στο τραπέζι με τον μεγάλο δράκο να τον κερνά και να τον ξανακαιρνά με δυνατό κρασί, ώσπου μέτρησε και αποκαιμήθηκε στο σκαμίο που καθότανε. Τον παρατάει εκεί και τρέχει με τη γυναίκα του στην αποθήκη, και τη στιγμή που έλεινε αυτό στο δωματικό του κάθε σκιού, σιγά σιγά μιλάει και πεταχτεί έξω δράκο, εκείνη έγινε μέσα ζαματιστό λάδι και στο λεπτό πήγαινε καλά του. Αφού το λοιπόν τελειώσανε με τους 39, γυρίζουν και βρίσκουν τον μεγάλο ναροχολίζ ακόμα. Τον περιχύνουν και αυτόν να με λάδι. πιανουν Πιάνουν ύστερα ένα-ένα τα αστιά και σερτά τα βγάζουν από την αποθήκη και τα ρίχνουν στο πηγάτι που είχαν μέσα στην αυλή του. Τελευταία ρίξανε και τον αρχηγό του, και ύστερα το γεμίσανε με χώματα. Έτσι ο φτωχό και η γυναίκα του γίνανε μυριόπλουτοι. Ζήσανε αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Και είτε εγώ που σα λέω ήμουν εκεί να τα δω, είτε κι εσεί που τα ακούσατε να τα πιστέψατε. Παραμύθια από τη μήλο.
3: mê sai
2: Για ανάκη της χήρας. Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα τη αφεντιά σα. Μια φορά ήταν ένας βασιλέ που είχε έναν αυγό, μισθωτό. Του δίνε τη μερίδα το φαγητό του, το βούτυρο, το λάδι του, μα όσα πουλιά είχε σκοτώσει έπρεπε να τα πηγαίνει στο βασιλέ. Μια μέρα, σαν ήθελε να πάει στο βασιλέ τα πουλιά, έπρεπε να περάσει από το βεζίρι. Γυρεύοντά ο βεζίρι αυτό με το πώ ήταν εμπιστεμένο δεν του τάδινε. Ο βεζίρι του οχτροπάθησε και γύριψε με ό,τι τρόπο μπορέσει να τον χαλάσει. Μα ο να προκομένος και δεν του έβρισκε αίτια. Ήρθε λοιπόν καιρός και γέρασε και με να πεθάνει. Ετότες φωνάζει της γυναίκας του και λέει «Γυναίκα, εγώ θα παθάνω. Μόνο το παιδί μου και τα μάτια σου να το ξακολουθάς να το έχεις στο σχολείο». Και σα ρωτήσει καμιά φορά τι τέχνη έκανε ο πατέρα του, να μην του φανερώσει. Γιατί μπορεί ο Βεζίρη για γυνάτη να βρει αιτία να το χαλάσει. Και σαν τη είπε αυτά, απόθανα. Τώρα το παιδί όσο το ζούσε ο πατέρα του επήγαινε συγυρισμένο στο σχολείο. Σαν απόθανα με το να κόψει ο στην πληρωμή του πατέρα του επήγαινε ξυπόλυτα και κουραλιασμένο. Άκουγε λοιπόν του γείτονε. Άρα για αυτό το παιδί, αν ζούσε ο πατέρα του έτσι, ήθελα να είναι κακοντυμένο. Την άλλη ρώτησε λοιπόν τη μάνα του τι τέχνη έκανε ο μπαμπά του. Μα εκείνη θυμούμενη την παραγγελιά ήταν ντρό Λέει του να τα αποβγάλει πω ο πατέρα του ήταν ράφτη. Πηγαίνοντα στο σχολείο, πάλι τα ίδια έγραικα. Και ξαναρωτά τη μάνα του, Τι τέχνη έκανε ο πατέρα του, Εκείνη έκανε χίλιους τρόπου για να το συχάσει, Μα δεν εμπόρεε. Και πιάνει και του λέει: Η τέχνη του πατέρα σου ήταν το άβη, το κυνήγι δηλαδή. Και ο βασιλέ μα είχε το φαγητό μα και την πληρωμή μα και περνούσαμε καλά το παιδί όλη την εβδομάδα πήγε στο σχολείο και την Κυριακή λέει της μάνα του να του δώσει τη σαίτη στο πατέρα του για να πάει να σε σεριανήσει έφυγε λοιπόν το πορέ και πήγε στο κενήγι η τύχη του ήταν να σκοτώσει πολλά πουλιά τα παίρνει και τα πάει ίσχυ στο βασιλέ και ε τότε λοιπόν ο βασιλές ρωτά τι άνθρωπος είναι αυτός που φέρνει τα πουλιά και του λένε είναι το γενάκι της χείρας ο ιός του πρώτου αυτζίου που είχε και ε τότε σκράζει. Εσύ είσαι του πρώτου φτζ όπου είχα ο ιό. Ναι, του λέει. Εγώ θα σε πάρω στο ποδάρι του πατέρα σου, του λέει. Και εκεί που του είχε πέντε οκάντε το κάθε πράγμα, του ήταν το διπλό. Άρχισε λοιπόν το παιδί και πήγαινε καθημερινό. Μα μια μέρα, περνώντα από το βεζίρι για να πάει στο βασιλέ, τον εβλέπει ο βεζίρι. Τα πουλιά του αρέσανε και το ταγειρεύει. Μα το παιδί πιο εμπιστεμένο από το πατέρα του, δεν του τα έδωσε, μόνο τα πήγε στο βασιλέ. Του πιάνει λοιπόν μεγάλη αμάχη ο, βασιλε... ο Βαζίρη και πολέμα με πολλού τρόπου να του βρει αιτία να το χαλάσει. Μια μέρα το μεινά ο Βασιλιά και του λέει: Αυτή την εβδομάδα να πα όξο να σταθεί και να μην έρθει στη χώρα όσο το Σάββατο, και όσα πουλιά σκοτώσει να τα φυλάξει να μου τα φέρει, γιατί την Κυριακή θα κάνω τραπέζι των Υπουργών. Έφυγε το λεπτό λι... λι... λοιπόν το παιδί τη Δευτέρα και πήγε όξο. Όλη εκείνη την ημέρα γύριζε πάνω κάτω και δεν να βρει τίποτα. Να τα κατολγούμε στο Σάββατο, γύρισε με όχι μόνο πουλίδε σκότωση, μα δευτερό. Το Σάββατο, πια μέσα στο μεσημέρι, επελπίστηκε και λέει: Ω Θεέ μου, τι δυστυχία είναι αυτή σε μένα, και μην τι πρόσωπα να παρουσιαστώ στο βασιλέ. Κάλια έχω να βγαίνει ένα γρήμη, μέτρο, για παρά να, να πάω με δεμένα χέρια στο βασιλέ. Έτσι που μιλούσε, του παρουσιάζεται άξιφνα ένα γρήμη που στον κόσμο δεν υπήρχε. Το πετσί του ήταν όλο πέτρε ατίμητε. Θρώντα το παιδί. Έβαλε τρομάρα μεγάλη και άρχεψε με τι σαΐτες. Επολέμα περισσότερο από δύο ώρες θα το σκοτώσει, γι' αφού το σκότωσε, πήγε κοντά και το πετσί του Αγριμίου του, που το φω από τα διαμάτια και από τι ατίμητε πέτρες που είχε πάνω. Πιάνει και το γδένει και παίρνει το πετσί, και σαν δεν είχε πουλιά, φεύγει και πάει στη χώρα ολόησε στο βασιλέ. Περνώντα από το βεζί, αυτό το γύριψε. Το παιδί δεν ήθελε να το δώσει. Βγάνηκε και του δίνει 50.000 γρόσια. Και το παιδί θύμωσε, και έφυγε να το... και το πήγε στο βασιλέ. Βλέποντα το βασιλέ σε ένα τέτοιο πράγμα που ποτέ του δεν βρισκόταν στον κόσμο, επρόσθεξε το βασίλειο να του δώσει μπαχτίσει 10.000 γρόσια. Ο βασίλειο του δίνει μόνο 100. Έκαρξε λοιπόν ο βασιλέ όλου του αυγικού να του το δείξει. Και σαν τόδαν οι πω κανένα βασίλειο δεν είχε τέτοιο πράγμα. Ο βασίλειο μόνο λέει: Αυτό το πετσί είναι πολλά όμορφο. Μόνο αν έχει και των ελεφάντων τα κόκολα για να χτίσει μια εκκλησιά, ήθελα να παρουσιάζονται όλοι οι βασιλιάδε να τη Συριανίσουν και να βλέπουν και το πετσί. Λέει τότε ο βασιλές, Μα πώ μπορούμε εμεί του ελεφάντο να του χαλάσουμε όπου έχουμε εκατοχιλιάδε ασχέρι να του φυλάει, για να μην έρθουν και να μαθαίνουν του ανθρώπου. Του κάνει ο Βεζίρι. Εδώ το Γιαννάκι τη Χίρα είναι άξιο να σκοτώσει ένα τέτοιο γρήγορο και δεν θα είναι άξιο να φέρει και των ελεφάντων τα κόκκαλα. Τότε κράζει ο Βασιλέα και του λέει στο Γιαννάκι. Το Γιαννάκι τότε το αποκρίθηκε. Πάω και σου, λίγο σου δίνω απόκριση. Φεύγει το Γιάννακι, πάει στο σπίτι συλλογισμένο, τον βλέπει μάνα του και του λέει: Έλα να φάμε. Δεν έχω όρεξη. Μα τι έχει, δεν ήθελα να τη πει. Μα τον παρακάλεσε τόσο πολλά που καθίζει και τη σταδιεγάται όλα. Ένιο σου, κάτσε να φάμε και εγώ θα σε διερμηνεύω. Όπου έχω αγρικιστά από τον κύρι σου. Κάτσανε, τρώνε και σα φάγανε, του λέει η μάνα του. Να του πει στο βασιλέ να σου δώσει χίλιου ανθρώπου με μπαλτάδε, χίλιου με κουβάδες, χίλια λόγα τα φορτωμένα με κρασί και άλλα χίλια φορτωμένα με μπαρούτι, και τα έξοδα να είναι του Βεζίρι. Του λέει το βασιλέ και ο βασιλέ σε διάταξε το Βεζίρι σε τρει μέρε με έξοδα δικά του να είναι έτοιμα. Ο Βεζίρι είπε μέσα του: Α πάει μόνο του να χαλαστεί και εγώ τα πληρώνω. Έφυγε το γεννάκι και πάει στη μάνα του και τη ρώτησε πώ θα του σκοτώσει του ελέφαντε. Παιδί μου, αυτό που θα πα είναι 40 ελέφαντε, και κάθε μεσημέρι που θα διψάσουν κατεβαίνουν σε ένα κάμπο που είναι λίμνη και πίνουν νερό. Θα πα τη νύχτα να βάλει του χείλου με του κουβάδε να αδειάσουν τη λίμνη και να αρχίσουν το το κρασί με τον παρούτη μέσα να το ταράξουν καλά. Να καρτερέψετε και το μεσημέρι θα έρθουν μέσα στην κάψα διψασμένοι και θα πέσουν στη λίμνη να πιούνε. Να μεθύσουν, να ζαλιστούν και να πέσουν για ύπνο. Και τότε σου είναι έτοιμα με του μπαλτάδε να πάνε του κομματιά να πάρουν τα κόκαλα και να τα φορτώσουν, να τα φέρει του βασιλέ. Αυτό έπραξε και το Γιαννάκι. Και σαν τάντο Βασιλέ, εδιάταξε το Βεζίρα του δώσει 50.000 γρόσια. Ο Βεζίρι σου το μόνο 500. Άρχισε λοιπόν ο Βασιλέ να χτίζει εκκλησιά και σαν ετέλεψε, έκραξε του υπουργού, τον Βεζίρι και του Αυγικού για να την έδων. Έγινε λοιπόν μια εκκλησιά που δεν βρισκόταν σε άλλο βασίλειο. Μου αβεζίρι του λέει: Η εκκλησιά που θα έρχονται από όλα τα μέρη να την εστιανίσουν. Μα να σου πω, στο μέρο είναι μια δρακοπούλα και έχει 40 αδέρφια. Να την εφυλάγουν. Γιατί αυτή, όξυπν την ομορφιά τη, έχει και μια αρετή. Και όποιο την εφηλήσει, γίνεται 22 χρονών. Και τότε πολλοί βασιλιάδες θα θέλαν να την πάρουν. Μόνο η Ρωσία έχει 500.000 αστιάρι χαμένο και λόγου τη. Πώ γίνεται να την πάρουμε εμεί, αφού η Ρωσία δεν μπόρεσε να την πάρει. Μου κάνει εντύπωση, Βασιλέα μου, να μου πείτε λόγο, όπου βλέπει το Γιάννακι της χείρε και πήγε και έφερε τον ελεφαντόνι τα κόκκολα. Αυτό είναι άξιος να φέρει και την τρακοπούλα. Ο Βασιλέα, όπου ήταν γεροντάκο και θυμούταν ότι νιώθει του πω ήταν γλυκιά, παρευθεί στο μηνά του Γιάννακιού και τον αδιατάζει να πάει να του τη φέρει. Έφυγε το Γιάννακι, πάει στι μάνε του χειροσυχισμένο και λέει στη μάνα του. Πρέπει, παιδάκι μου, δεν μου λε συντα έχει. Τι να σου πω, ναι, μου. Που έτσι και έτσι ο Βασιλέ. Και λέει του. Ένιωσου, και εγώ θέλω να σε διερμηνέψει, γιατί αυτά είναι τσέλια του Βεζίρι. Μόνο να πα να πει στο Βασιλέ, πω αυτού με τον πόλεμο δεν θα μπορέσω να την επάρουμε. Μα να μου δώσει ένα λόγο το καλό, και εγώ πια θα πάω με ό,τι τρόπο μπορέσω για να την επάρω. Τούδαι και την άδεια ο Βασιλέ για να πάει στα χούρη μέσα και να διαλέξει όποιο άλλο θέλει. Πηγαίνει λοιπόν, γίνεται έτοιμος και λέει στη μάνα του. Του λέει η μάνα του, παιδάκι μου εδώ πια για να δεν θα μπορέσεις, γιατί πάντα θα σε χαλάσει ο βασίλης. Πάρε μόνο όσα γρόσια έχουμε και πήγαινε σε μια άλλη χώρα να κατοικήσεις. Το παιδί εφύλησε το χέρι της μητέρας του, πήρε την ευχή τη και έφυγε. Περπατούσε λοιπόν μέσα στο δάσος, πεντέξι μέρες. Η που πήγαινε ήταν ένα ποτάμι πολύ πλατή και δεν μπορεί να περάσει. Εκεί ήταν ένα δράκο κειμένος και είχε τα χείλη του του, το ένα στην μια άκρη του ποταμού και το άλλο στην άλλη. Διάολο στο ματάκι. Τον σκουτά με το ποτάρι του και του λέει: Τι κάνει εδώ, Να εδώ κάθομαι. Και σαν πέρασε κανεί, ρουφώ το ποτάμι και τον αφήνω και περνά. Και λέει: Για ρούφιξέ το, παρευθύνει το ρούφιξ και πέρασε την πέρα μεριά του ποταμού το γιαννάκι και κάνει τον δράκο. Χαρά στο παλικάρι τέτοιο ποτάμι να του ρουφείξει. Λέει το δράκο. Δεν είμαι το παλικάρι, μόνο είναι το γεννάκι τη χήρα, ο λιό. Εγώ είμαι το γενάκι τη χήρα, ο λιό. Καλό στον Αφέντη, έχει ανάγκη να έρθω μαζί σου. Βλέποντα το γεννάκι ένα τέτοιον άντρα του λέει. Έλα. Σηκώθηκαν λοιπόν και δύο και πηγαίνανε εκεί που πηγαίνανε. Βλέπουν ένα, ένα άλλο δράκο να βαστά δύο βουνά στα χέρια του και τάπεζε. Του λέει. Πρέπει τι κάνει αυτού. Τα δαχτήλια μου είναι μουδιασμένα και θέλω να τα ξεμουδιάσω. Χαρά στο παλικάρι να βαστά βαστά τέτοια βουνά και να τα ξεμουδιάσουν τα χέρια του. Λέει σαν τον άλλο τρέχο και το γιανάκι τον επήρε και φύγανε. Πάρε εκεί. Βρίσκονταν έναν άλλο που είχε καμιά εκατοστή δέντρα ξεριζωμένα και τα στίβαζε. Τι κάνει αυτού. Πολεμώ να κάνω ένα δεμάτι ξύλα, να τα πάω τη μάρα μου να κάνει φαΐ. Χαρά στο παλικάρι να έχει ένα βουνό ξύλα για να τα κάνει γομάρι. Λέει σαν του άλλου και γίνανε τέσσερι. Καθώ πηγαίναν μόνο έναν άλλο κοντό που έτρεχε εδώ και εκεί. Και εκεί που τον βλέπανε τον έχαναν από μπροστά του και πάλι τον ξανάβλεπαν και ερχότανε. Σαν σταμά... σταμάτησε τον ρωτά το Γιαννάκι: Τι κάνει, Να πότε είμαι στην πόλη και πότε είμαι στη φραγκιά, Όπου θέλω πάω αμέσω. Χαρά στο παλικάρι. Δεν είμαι παλικάρι, μόνο το Γιαννάκι τη χείρας είναι ο ιό. Εγώ είμαι το Γιαννάκι τη Χίρα ο ιός. Καλό στον αφέντη, έχεις ανάγκη να έρθω μαζί σου. Έλα!» Επηγαίνανε λοιπόν όλοι τους σε έναν δρόμο και βρίσκουν έναν που ήταν χάμο και είπε το το αυτή της γης και ρωτά το γεννάκι. Τι κάνει αυτού. Και του γνέφει, πάψε. Το σκουντά με το ποδάρι του. Τι κάνει, αφού γκράζομαι τι γίνεται στον κάτω κόσμο. Χαρά στο παλικάρι να χρικά τι γίνεται στον κάτω κόσμο. Και δεν είμαι παλικάρι, μοναχά το γεννάκι τη χείρα είναι. Εγώ είμαι το γενάκι τη χείρα. Και του λέει έλα μαζί μα. Επηγαίνανε λοιπόν ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε. Δεν βλέπανε άλλο παρά ουρανό και γης. Μια μέρα βλέπουν ένα πράγμα που άσπιζε σαν περιστέρι. Πήγανε λοιπόν και όσο κοντεύανε, όλο και μεγάλωνε, και σαν σημώσανε, βλέπουν ένα πύργο και πόξουν μια πηγή και κάτσανε. Σε κομμάτι ώρα αρχαι, αρχαίνεψε η γη και τα μπουνάνε και τραντάζανε, και βλέπουν 40 δράκου να φτάνουν. Σαν, έδε, σαν είδανε του τους ανθρώπου στην τράκη, λένε: Καλώ μα δε μα έλεγε, τι θέλετε. Και του λέει: Ήρθαμε για να πάρουμε την τρακοπούλα. Αν είστε άξιοι να κάνετε τρία στοιχήματα που θα σας πούμε, τότε στην τρακοπούλα την επέρνετε είδε δεμή και χάσετε το ένα θα σε στρώμε. Και τι είναι το πρώτο. Είχανε οι δράκοι ένα καζάνι σαν μισή πλατεία και είχε 40 αυτιά. Μέσα από το καζάνι ευράζανε 40 βόδια, λένε λοιπόν οι δράκοι. Αν είστε καλοί να το κατεβάσετε αυτό από την περιοστιά και να φάτε το φαΐ που έχει μέσα κερδίζετε το ένα στοίχημα. Ε, τότε σκάνει το Γιαννάκι. Εσύ που ρούφιξε στον ποταμό είσαι καλό να φας όλο αυτό το φαΐ» Και λέει, μπράβο. Πάει μια ο καλό ο δράκο και περνά το αέρα του τα στο ένα αυτή και το αυτή στο άλλο. Και δεν χωρούσαν οι παλάμε του. Σηκώνει το καζάνι και το βαστά στον αέρα και λέει του Γιαννάκιου, Με το καζάνι να το φάω για μόνο το φα. Ε, μόνο το φα. Ανοίγει τη χιλάρε του και αδειάζει το καζάνι μέσα στο στόμα του και τα αφήνει, ξερό. Του κάνει πιο μεγάλου δράκου. Το κέρδισε το ένα στοίχημα. Και λέει το Γιαννάκι, Ποιο είναι το άλλο, Ο πύργο είχε μια πόρτα μπρούτζι, και δεν ήθελε να πάνε και οι 40 δράκοι, δεν μπορούσαν να την ανοίξουν. Να ανοίξετε την πόρτα, είναι το δεύτερο στίχημα. λένε η δράκη. Λέει τότε το Γιαννάκι, Εσύ που βάστηγες στα βουνά για να ξεμουδιάσουν τα δάχτυλιά σου, είσαι άξιο να ανοίξει την πόρτα. Ναι, Αφέντη. Αυτό τα ρούσε πω δεν, να... την... δεν θα την ανοίξει και πήρε με δρόμο. Τη δίνει μια. Πάει μέσα με, με του μετεσέτη μαζί. Ρωτά πάλι το γανάκι, ποιο είναι το άλλο στίχημα. Η εντρακοπούλα είχε δύο ρετέσει. Γιάνταμενα περιστέρια και πέτα στον αέρα. Γινόταν να επαχθέσει με τα λουλούδια, με τι λεμονιέ και με όλα τα μυρωδικά. Του λένε λοιπόν. Νετράκι. Στο τάδο μέρο είναι μια βρύση. Να πάρα τα δύο μπουκάλια, να πάρετε νερό και ποιο προτοπάει κερδίζει το στίχημα. Και λέει το γανάκι, μα ποιο φθάνει και να βλέπει. Αυτού, όποιο πρωτοπάει το νερό που θα πάρει, θα είναι διάφανο και ύστερα ταράζει ράζει και θολώνει. Λέει λοιπόν το Γιάννάκι για εκείνο που πήγαινε αμέσω εκεί που ήθελε. Είσαι καλό. Μπράβο, είμαι. Του δίνει το μπουκαλάκι στο χέρι του και παρευθύνει και ένα περιστέρι η δρακοπούλα και παίρνει τον δρόμο εκείνη και ο κοντό ήταν ολοένα ο κοντό μπροστά. Σαν να φύγανε προ τα που βάνα το αυτοί του στη γη για να φουγκράζεται, τη λένε στον κάτω κόσμο, να δει ποιο είναι μπροστά. Βάνει τα αυτοί του στη γης και λέει: Η δρακοπούλα γίνει και παχτσές και τον κοντό τον πήρε ο ύπνο. Τώρα φεύγει η δρακοπούλα. Ε φωνάζει το Γιάννάκι: Βρεσί που ξερίζουνε στα κυπαρίσια, σβούριξε κανένα για να κάνει σαματάμπα και ξυπνήσει. Έριξε τα κυπαρίσια, ξυπνά τον κοντό, πήρε δρόμο, περνά τη δρακοπούλα και πάει στη Βρύση. Γεμίζει τον μπουκαλά και πιο νωρί από τη δρακοπούλα έρχεται και τα τρία στοιχήματα ήταν κερδισμένα. Επήρανε τότε τη δρακοπούλα και έφυγαν. Σαν να πήγαινε μια ώρα δρόμο μακριά, λένε οι Ιτράκοι. Δεν είναι ντροπή, ντροπή μα 40 αδέρφια και να έρθουν να μα πάρουν την αδερφή μα σε νο μάτι. Πάμε να την πάρουμε πίσω. Κινίσανε και πηγαίνουν να του φάνε και να, τους πάρουν, να πάρουν πίσω τη Τρακοπούλα. Αγρικώντα το γενάκι το σαματά γυρίζει πίσω και βλέπει και τρέχανε οι Ιτράκοι. Βάζει και του βουρά κάμποσα και παρέσια. Εκείνου που τα και να τα κάνουν γεμάτη ακολουθούσανε το δρόμο του. Άμα έφτασαν στο μέρο όπου ήταν σκυμένο, εκείνος που είχε το αυτή του στη γη, ήθελε και αυτό να απομείνει. Τον αφήνουν και όσο έφταναν στον τόπο του καθενό, τον ξαπολούσαν, ώσπου απόμενα το γιαννάκι μονάχα με την τρακοπούλα. Πια είναι και τη διγάτα τη ζωή του. Και σαν τελείωσε, του λέει η τρακοπούλα: σου, εγώ σου τον περίπου είμαι με τον καλό σου το βεζίρι. Έσαν φτάσανε στην πολιτεία, έστειλε Βασιλιά στα όργανα να συνοδεύσουν την τρακοπούλα και την επίγειο του Βασιλέ. Και του λέει του. Εγώ είμαι η δική σου. Μόνο θέλω να κάμε σε ένα τραπέζι, να καλέσει τη δωδεκάρα, το βεζίρι, του υπουργού και τη συνοδεία, γιατί έχω να κάνω μια ομιλία. Εκάλωσε ο βασιλιά όλου αυτού και λέει η δρακοπούλα. Ένα άνθρωπο είχε να δούλο έμπιστο, και σαν του πει του γραμματικού του δώστε το εκατό γρόσια, και ο, γραμμα... ο γραμματικό του δεν 10 δέκα τι άξιζε του γραμματικού, τότε μαζί επιγράψαν πω το αξίζει να τον εδέσουν σε τέσσερα άλογρα και να δίνουν δρόμο τον αλόγων για να τον ισχύσουν. Λέει πάλι η δρακοπούλα: Αξίζει και το βεζίρι, γιατί έτσι έκαμε του γιανακιου. Ε, τότες τον εβάζουνε τον καλό του Βεζίρι σε τέσσερα λόγματα, χτυπούν τον ολόγον και γίνονται τέσσερα κομμάτια. Εφίλησε ο βασιλιάς, την Τρακοπούλα και εκεί ίσια με τώρα έκανα και το καλό του, του έκαναν τον καλό του γιανάκη, Βεζίρι. Και κάμουν τους γάμους και χαρές και ξεφάντωσες πολλέ. Παραμύθια από την Άνω σύρα. Ο Πολύ Μια φορά για και ένα καιρό ήταν ένα άνθρωπο και ήταν πολύ τεμπέλης Και εκεί που περπατούσε μια μέρα βλέπει ένα ρεβίτι χάμο. Σκύβει, το πιάνει και το χώνει στη μύτη του για να με το χάσει. Το βράδυ που πλάκιασε να κοιμηθεί έπλαισε και λογάριαζε πώ θα σπήρει το ρεβίτι και να βγει μια ρεβιθιά. Και εκείνη η ρεβιθιά θα για πάνω τους 50 ρεβίθια. Την άλλη χρονιά θα σπήρει τα 50 ρεβίθια και θα γίνουν 50 ρεβιθιέ. Οι 50 ρεβίθιέ θα κάνουν χίλια ρεβίθια. Τα χίλια ρεβίθια θα κάνουν χίλιε θρεβίθια και οι χίλιε θρεβίθια θα κάνουν είκοσι χιλιάδε οκάδε ρεβίθια. στερα πάλι θα σπήρε εκείνα να κάνει δέκα φορέ τόσα. Λοχάριασε λοιπόν τα μελουούνια των μελουουνιών ρεβίθια και λέει με τον Νότο: Μα πού θα τα βάλω, πάω να παραγγείλω του Βασιλιά να μου κάνε αποθήκε. Και φεύγει και πάει στο παλάτι, λέει του Βασιλιά, πω θέλει να του κάνει αποθήκε για να αποθηκεύσει τα ρεβίθια του. Άκουσε λοιπόν ο Βασιλιά πόσε αποθήκε. Και του λέει: Μπορεί τούτο είναι πλούσιο και πιο πλούσιο από μένα. Πρέπει να τον κρατήσω, να το κάνω το τραπέζι για να κοιμηθεί στο παλάτι, και αν μ' αρέσει, του δίνω και τη θεκατέρα μου. Καλά το είπε, καλά το έκαμε. Τον κρατάει το βράδυ και τρώνα μαζί. Και όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, διατάζω ο Βασιλιά του δούλου του να του τρώσουν παλιοκούρουλα για να τον δοκιμάσουν. Αν είναι σωστά και είναι πλούσιο, είπε ο Βασιλιά, δεν θα μπορέσει να ησυχάσει στα κουρέλια. Θέλω να παρακάθεστε όλη τη νύχτα στην καμαρά του απόξω, για να δείτε αν θα κοιμηθεί. Στρώνουν λοιπόν οι δούλοι, σαν, σαν του είπε ο Βασιλιά, παλιοστροσίδιο στο κρεβάτι, και πάει πολύ και πλαγιάζει. Μόλι πλάγισε και πέρασαν 4-5 λεπτά τη ώρα, φταρνίζεται και του πέφτει το ρεβίθι μέσα από τη μύτη του. Αρχίζει να ψάχνει μέσα στα κουρέλια και να λέει: Τώρα θα το βρω. Πιο ύστερα θα το βρω. Μα πού, μύτε ρεβίδι, τίποτα. Πώ θα το βρει μέσα από τα κουρέλια. Γυρεύοντα λοιπόν ο έρημο στο ρεβίτι, κόντευε να ξημερώσει. και έτσι πια κατά τι αβίε βοήθησε κανένα άκιο και το βρει. Ήβρει λοιπόν το ρεβίτι, το βάζει πάλι στη μύτη του και γυρίζει στο στο πλευρό και τον παίρνει ο ύπνο. Το πρωί λοιπόν ο βασιλιά ρωτάει τους του δούλου του: Πώ θα πέρασε απόψε ο ξένο, Δεν έκλεισε μάταιο για τη νύχτα του, είπαν. Ορισμένο είναι από καλή η οικογένεια, ο βασιλιά. Την άλλη μέρα, λέει τον δούλου του βασιλιά: Απόψε θα του στρώσετε τα πιο καλά στρωσίδια που έχουμε, μέσα στο παλάτι και να παραφυλάξετε πάλι αν δείτε αν θα κοιμηθεί. Στρώνουν λοιπόν το κρεβάτι με βασιλικά στρώματα, λινά σεντόνια και μεταξωτά παπλώματα. Κι ήρθε πάλι ώρα του ύπνου, και πάει ο καημένο στο και πλαγιάζει. Την ώρα που πλάγιασε, φταρνίζεται, αφού είχε αυ... αυτό το βάσανο με στη μύτη του, και πέφτει το ρεβίδι. Κάνει έτσι, το ψάχνει, το βρίσκει μόνο μια, το ξαναβάνει στη μύτη του και τον παίρνει ο ύπνο στο άψεσ βύση. Ήταν για κουρασμένο και αγρυπνισμένο, και δεν ξύπνησε παρά το πρωί. Τρέχουν λοιπόν οι δούλια και το το βασιλιά. Αυτό και αυτό, δεν ξύπνησε τη νύχτα. Ο Βασιλιά λέει: Ορισμένο είναι από καλή οικογένεια. Την ίδια μέρα του κάνει λοιπόν και όλα στα προξενιάκια του λέει: Να πάρει την κόρη μου. Τα συμφωνούν εκεί και γίνεται ο γάμο. Παίρνει λοιπόν ο Πολυερβιτά του, Βασιλιά τη γατέρα. Πέρασε κάμπο ο σκερό και κάθονταν στο παλάτι. Μια μέρα του λέει ο Βασιλιά, Γιατί δεν παίρνει τη γυναίκα του να πάνε στην πατρίδα του, στο σπίτι του να δει και του γονεί του. Ο καημέρα του Πολυερβιτά τα έφερε τώρα σκούρα και λέει: και τώρα, τι θα του πω. Δεν τρόμαξε όμω, παρά του λέει να τεμαστούν και να πάνε. Πέρασε κάμπο ο καιρό και το ξαναλέει πάλι ο Βασιλιά μια μέρα. Ετοιμάζονται λοιπόν και καφαλιοκεύουν τα άλογα από λιροβοηθά και Βασιλοπούλα και το 12 του Βασιλιά και φεύγουν. Και πού να πάνε. Πήραν τώρα κάποιο δρόμο στη δίκη, χωρί να ξέρουν που πάει, και πηγαίνανε και πηγαίνανε μέρε και καιροί. Κάποτε κάποτε τον ρωτούσαν. Ακόμα. Και εκείνο έλεγε: Ακόμα, κοντεύουμε. Αλλά που. Μήτε πήγαιναν, είτε και υπήρχε η ιδέα. Καλά, πού θα πηγαίνανε, αφού δεν είχε μήτε σπίτι, μήτε τίποτα. Μια μέρα λοιπόν κατεβαίνει ο Πολυεροβηθά κάτω από το άλογο και του λέει: Περπατείτε τώρα και έρχομαι. Και καμώθηκε και καλά πως πάει προ νερού του. Περπατούσαν εκείνοι και πήγαιναν. Παίρνει και αυτό σε ένα μονοπάτι και πάει και βρίσκει ένα πηγάδι. Πάει λοιπόν κοντά με απόφαση να πέσει μέσα να πνιγεί. Πάει και σκύβει από πάνω και λέει: αλή και αλίοι σε μένα. Την ώρα εκείνη πετιάται ένα δράκο μέσα από το σπιγάδι και του λέει: Τι με θέλει και με φωνάζει, Ο Πολυεροβιθά του λέει: Βρε παράτα με και δεν σε φώναξε. Με φώναξε, του λέει. Μα δεν σε φώναξε, το παντάει. Τι είπε τώρα, Δά, είπα Αχ, αλή σε μένα. Μα εμένα με λένε αλή, του λέει ο δράκος Του λέει εκείνο: Βρε, αυτό το παιδί μου παράτα με, και εγώ ήρθα να πιω να μέσα στο πηγάδι και σκέφτηκα πάλι πω θα χάσω τη ζωή μου και αναστέναξε. και είπα Αχ, λυμονό μου δηλαδή. Και ο δράκο του λέει: και γιατί θέλει να πέσει στο πηγάδι. Και αρχίζω πολύ γροβηθά και του λέει όλη την ιστορία. Πώ πήρε τη Βασιλοπούλα και πως τον ανάγκασε να την πάρει και να την πάει σπίτι και την πήρε και έφυγε χωρί να έχει σπίτι. Και είναι το μέρες που περπατούν και αυτό μου απελπίστηκε και πάει να πέσει με στο πηγάδι να πνιγεί. Βρέα, ανθρωπέ μου, του λέει ο δράκος Κρίμα είναι να πυγεί. Για άκουσε κάτι που θα σου πω. Και αν θέλει να το κάνει, θα σου Έχω να πέργει με και με, δούλους, με και ό,τι μέσα. Καλύτερο μπορώ να σου πω και αυτό το Βασιλιά το παλάτι. Αν θέλει λοιπόν, θα σου δώσω το κλειδί και θα πας να ανοίξει, να μπει μέσα με τη γυναίκα σου. Και θα τη πει πω είναι δικά σου, και κάθισε εκεί πέρα 12 χρόνια χωρί να ενοχληθεί από κανέναν και θα ζει πλουσιοπάροχα. Θα έχει ό,τι θέλει και ό,τι σου χρειάζεται. Αν όμω περάσουν τα 12 χρόνια, θα έρθουν μια βραδιά και θα σου πω 12 λόγια. Και αν τα ξεύρει και μου τα εξηγήσει, θες σου απομείνει ο πύργο με τα όλα τα αγαθά που είναι μέσα. Αν δεν ξέρει πώ να τα εξηγήσει, θα σε σκοτώσω. Με τη συμφωνία, αν θέλει, σου δίνω το πύργο τα κλειδιά. Και το λε ακόμα. Του λέει ο καημένο ο Και αύριο το βράδυ να με σκοτώσει δεν με μένει. Εγώ κοιτάζω να βγω. Από πρόσωπο και σπεθάνω την ίδια στιγμή. Του δίνει λοιπόν ο Δράκο το κλειδί, το βάνει με στην τσέπη του και φεύγει τρεχάτο και πάει και του στάνει και καβαλικεύει το λογό και πηγαίνανε. Ήταν λοιπόν ευχαριστημένο ο καημένο, και σκεφτόταν πω ω δώδεκα χρόνου ο Θεό έχει. Του είχε πει ο Δράκο ότι ε, μέρο είναι ο πύργο. Μια και δύο λοιπόν πάνε και ράζουν είσαι στην πόρτα του πύργου. Τι να δεις, λοιπόν. Ένα παλάτι πρωτοφανίστικο. Μπαίνουνε μέσα σαν στισμό του νου. Η Βασιλοπούλα και το δεκάδο τα χάσανε. ο καημένο ο Πολυροβηθά, χαμένο από τη χαρά του, και λέει: Ω δώδεκα χρόνο που θα έρθει ο Δράκο, ο Θεό είναι μεγάλο. Όπω γλίτωσα τώρα, μπορεί και να γλίτωσω και τότε. Πέρσαν λοιπόν μέρε. και έφυγε το δεκάδο. Σαν πήγαν στο βασιλιά, τι πενέματα του γαμπρού του, τι πλούτη, τι το ένα, τι το άλλο. Ο κακόμορο ο Βασιλιά και η Βασιλοπούλα ο κακόμερος βασιλιάς και βασίλισσά του, όλο χαρά πως καλό ποσκαλοπε, πεσήθηκε η κατέρα του. Περνούσε λοιπόν ο καιρό και πήγανε και ζούσαν στον, κήπο ευχαριστημένοι, ζούσαν στον πύργο ευχαριστημένοι. Σαν πέρασαν όμως οι έντεκα χρόνια και λείπει ήταν ένας χρόνος μόνος για να έρθει ο δράκος, άρχισε και έλαινε ο άνθρωπος και λέει μέσα του, οι έντεκα χρόνια πέρασαν και ο ένας δεν θα περάσει, χρόνος είναι, τι είναι, πες πως είναι και περασμένος. Και ανασθένεζε λοιπόν όλη τη μέρα και όλη τη λύθα και μήτε έτρωγε, μήτε γελούσε, μήτε όρεξη είχε. Κακομήρη βασιλοπούλα όσο τον έβλεπε έλειωνε και εκείνη και όλο τον ρωτούσε τι έχει και όλο τους έλεγε και εκείνος πως δεν έχει τίποτα. Του έλεγε «Πέ μου τον πόνο σοκαλέ μου δεν με πιστέφεσαι. και αυτός όλο τα ίδια πως δεν έχει τίποτα. Όσο περνούσαν μία-μία ημέρες τόσο αναστέναζε και έλειωνε τόσο δεν του έκανε όρεξη να φάει να μιλήσει και να Και λίγο-λίγο περνάει ο χρόνος. Έρχεται ύστερα η στρινή βαρδιά... Τώρα που καθέσανα στο τραπέζι να φάνα, ακούγεται η πόρτα ένα χτύπο. Πάνε οι δούλια, ανοίγουν την πόρτα και βρίσκουν απόξω ένα γεροντάκι κουραλιασμένο. Πάνε το λένε και ο Πολυροβηθάς και η βασιλοπούλα να τον πάρουν μέσα και να τον πάνε να φάει στο τραπέζι μαζί τους. Παίρνουν τον γέρο μέσα, μα με κανέναν τρόπο δεν ήθελα να καθίσω στο τραπέζι. Εγώ είμαι ένα γέρο κουραλιασμένος, δεν κάνει να φάω μαζί σας. Ο Πολυερβηθά όμω τον πήρε από το χέρι και τον κάθεσε στο τραπέζι και όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, λέει στους δούλου να πάνε να στρώζουν το πιο καλό κρεβάτι για το γεροντάκι. Ο Γέρος λοιπόν σηκώνονται και λέει: «Αδύνο το πράγμα να πλαγιάσω σε κρεβάτι, Θα πλαγιάσω μέσα στην αυλή πάνω σε ένα δέμα από κλίματα, σαν που είμαι μαθημένο. Μετά πολλά του βάζουν πίσω από την πόρτα τη αυλής τα κλίματα, όπω του είπε και πλαγιάζει, και του λέει πριν πλαγιάζει πω ό,τι και να ακούσουν νύχτα να μην μιλήσουν και να μην φοβηθούν. Προς τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ακούγεται στην πόρτα μια φωνιά και λέει: Γιάννη, 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 λέγαν τον Πολυροβηθά. Ορίστε, λέει ο γέρος. «Ένας λόγος, τι δειλή, «Ένας είναι ο Θεός», του λέει. «Άχω Γιάννη μου, ποιο σου τα λέει. Δύο λόγια τι δειλή, λέει, δίκαιρο είναι ένα βόδι, «Ένας είναι ο Θεός». Τρία λόγια τι δειλή, τρίπο διν είναι πυροστιά, δίκαιρο το βόδι, ένα είναι ο Θεό. Γιάννη, θα με πάρει στο λαιμό σου. τέσσερα λόγια τι δειλή. Τεσσεραβιζίτικο γελάδι, τρύποδινη πυροστιά, δίκαιρο είναι το βόδι, ένα είναι ο Θεό. Πέντε λόγια τη δειλή. Πέντα το χέρι, τεσσεραβιζίτικο το αγελάδι, τρύποδινη πυροστιά, δίκαιρο το βόδι, ένα είναι ο Θεό. Έξι λόγια τη δειλή. Έξι άστρα έχει πουλια. Πέντα δάχτυλο το χέρι, τεσσεραβιζίτικο το αγελάδι, τρύποδινη πυροστιά, δίκαιρο το βόδι, ένα είναι με, έφαγες Γιάννη. Εφτά λόγια τη διλή, λέει. Εφτα πάρθυνο χορό, έξι εξι έχει πουλια. Πεντα το χέρι, τεσσερα το αγελάδι. Τριπόδι είναι η πυροστιά. Δίκαιρο είναι το βόδι, ένα είναι ο Θεός». Οχτώ λόγια τη διλή. Οχτα πλόκα πόδι. έξι άστρα έχει πουλια. το χέρι, το αγελάδι. το του λέει «Ενιαμήνικο ενιαμι, ενιαμι, παιδί, οχταπλόκαμο οχταπόδι, εφταπάρθεν ο σχορός, έξι άστρα έχει πουλιά, πενταδάχτυλο το χέρι, τεσσεραβυζήτικο το αγελάδι, τρύποδιν η πυροστιά, δίκαιρο ένα το βόδι, ένας είναι ο Θεός. Χάνομαι Γιάννη, ποιος αρμηνεύει, δέκα λόγια τη δηλή, δεκαβύζικο σκορφάδι, ενιαμήνικο παιδί. Οχταπλόκομο οκταπόδι, 7 πάρτενος χορό, 6 άστρα έχει πουλια, δάχτυλο το χέρι, 4 βυζίτικο γελάδι, τρίποδι είναι πυροστιά, δίκαιρο είναι το βόδι, ένα συνοθεός. Έντε διλή, έντεκα λόγια τη δειλή, 11 μήνυκο χφοράδι, 10 σκροφάδι, 9 μήνικο παιδί, οχταπλόκομο οκταπόδι, 7 πάρτενος έξι άστρα έχει πουλια, 5 4 δίκαιρο είναι το βόδι, ένα Δώδεκα λόγια τη δίλη λέει. Δώδεκα μήνε είναι ο χρόνο και δεκατρία τα φεγγάρια. 11, μήνικο φοράδι, δεκαμπίζικο σκροφάδι, εννιάμίνικο παιδί, οχταπλόκαμο οχταπόδι, εφταπάρθινο χορό, έξα άστρα έχει πουλια, πέντα δάχτυλο το χέρι, τεσσερα βιζήτικο αγελάδι, τρίποδινη πυροστιά, δίκαιρο ένα το φόδι ένα με πήρε στο λαιμό σου. και εγώ τώρα τι θα κάνω. Να και να κάτω, να και να ο μισός και ο μισός και πάει πάνω και έρχεται κάτω και γίνεται ένας βράχος, μισός μάλαμα και μισός άμυσίμι. Και φεύγει και το γεροντάκι και δεν τον βρήκανα το πρωί εκεί, γιατί το γεροντάκι ήταν ο Χριστός. Και απόμενε πια ο πύχος και όλα τα πλούτα του καημένου του πολυρωβυθά. Τότε πια μη στενοχώρια, μη τε Και ζήσανε καλά με τη γυναίκα του και εμεί καλύτερα. Παραμύθι από την άξο. D. για το πουλί τα Ήταν μια φορά και ένα καιρό ένας άρχοντας, καλός καλό και είπε να χτίσει μια εκκλησία για την ψυχή του. Έχτισε την εκκλησία την έκανε μεγάλη και όμορφη. Ούλιος πηγαίνανε και την κοιτάζανε. Θα την ομορφιά και τον πλούτο τη. Πήγε δακένα και του λέει. Αν έτσι είδα όμορφο που είναι η Εκκλησιά σου, έπρεπε να φέρει και το Πολύ Τα ηδόνι, να βοηθά του ψαλτάδες, να γεννεί που να μην έχει άλλη στον κόσμο σαν τούτη. Του Βουλήθλι πια του άρχοντα να βρει το Πολύ Τα ηδόνι, να τα αγοράσει και είπε πω όποιο του το έφερνε θα του έδαινε λεφτά, όσα ήθελε. Αν πού να το βρούνε, Όλοι θέλανε να πάνε και κανεί δεν ήξερε που βρίσκεται. Ήταν εδώ και ένα φτωχό που είχε τρει γιου, και λέει στα παιδιά του: Εγώ λέω, να πάτε. Μαζί ω πέρα, στο Τρίστατο, στο Σταυροδρόμι, και να πάρετε ο καθένα σε έναν δρόμο. Και όσο πηγαίνετε, να ρωτάτε, ώσπου να βρεθεί κανεί που να ξέρει να σα πει που είναι το πουλί, να το πιάσετε, να το φέρετε, να κάμουμε με λεφτά. Καλά, λε, Αφέντη, είπαν τα παιδιά. Τη μαστήκανε και την άλλη μέρα κινήσανε και φύγανε. Και σαν φτάσανε στο Τρίστατο, κουρασμένοι, κάτσανε να ξουκουραστούν λίγακι. Και λέει ο μεγάλο, Αδελφοί, εγώ δεν πάω άλλο. Πού να τρέχουμε τώρα. Θα μπω σε ένα ψωμάτιο να χορτάσω ψωμάκι, λέει ο δεύτερο. Μην εγώ πάω. Θα μπω σε ένα να τρώω και να πίνω και να μην έχω κανέναν ανάγκη. Και πιο μικρό λέει, Μια και τόπι ο μου, εγώ αδελφή μου θα πάω. Θα τραμπήξω μπροστά και από με βγάλει άκρη. Και πάει κανεί στην πόλη. Αφήνω γεια. Επήρε πια το δρόμο και πήγαινε και πήγαινε. Βραδιάστηκε σε κάτι βράχια και σε κάτι γκρεμού. Και βλέπει μια σπηλιά και λέει. Α μπω μέσα να πλαγιάζω τη νύχτα, και αύριο το πρωί ξεκινώ πάλι. Και μέσα στη σπηλιά ήταν ένα δράκο, και είχε φρύδια μακριά. Πετούσαν οι τρίχες μέσα στα μάτια του και δεν έβλεπε τίποτα. Το ποδή, σαν είδε, φοβήθηκε, και ήθελε να φύγει. Αλλά, σαν είδε που ήταν στραβό, συλλογίστηκε να απομείνει. Τι να κάνει, και πού να πάει μέσα στα σκοτάδια. Είπε πια: Α ζαρώσω σε μια άκρη, και να μην σαλέψω, και με νιώσει και την αυγή πρωί, πρωί και φεύγω. Κι ακούει τον ράκο και τεινάζει μια πορδή, και βούηξε η σπηλιά. Παιδιά δά το παιδί και πάει και του λέει: Ορίστε, αφέντη, τι θες από μένα. Αμπιό είσαι εσύ και πώ βρέθηκες εδώ, του λέει: Εσύ, αφέντη, με έκανες τούτε την ώρα με την πορδή σου γεννήθηκα. Ο ράκο, δά, το πήρε με μεγάλη χαρά και του λέει: Έλα κοντά μου να σε πιάσω, γιατί εγώ δεν βλέπω καημένο πεδάκι μου. Πήγε πια το παιδί κοντάκι, το χάιδεψε και το είχε μαζί του. Τρόγανα μαζί, του τα κλειδιά, γύριζε όλο το παλάτι. Του τράκου και είχε στα χέρια του όλα τα χρήματα και τα χρυσευτικά. Τάχα, τα αγαπούσε τάχα πω ήταν δικό του γιο. Αν και το παιδί τον έπιασε, του κούψε τι από τα φρύδια του, του πλήγαινε τα μάτια, είδε τον ήλιο που είχε χρόνια να τον δει. Τον περιποιότανε πια και τον καλόπιανε, τόσο καλά που το έκανε. Αλλά δεν εξέχασε και τον Αφέντη του, τον αληθινό και την Παραγγελιά του. Και λέει μια μέρα το παιδί στο δράκο. Αφέντη, δε θε ακουστά για το πουλίτα ειδώνει που κελαδά έτσι όμορφα. Πού να βρίσκεται να το πάρουμε Ήθελα να το έχουμε και τούτο δάνα και λαϊδάκια να μας γλαντίζει Του λέει τότε ο δράκος. Πάρε τούτο το χρυσό κλειδάκι από το λαιμό μου και ανέβαι και άνοιξε εκείνη την πόρτα Ψηλά πας στο λιακό Μέσα σε εκείνο τον νοντά θα βρει ένα άσπρο άλογο με φτερά Να το πεις και εκείνο θα σε πάει όπου θέλει. Έπειρε το παιδί το κλειδί ανέβη στο, Ανέβηκε στο λιακό Ήβρε το άλογο Σαν άκουσε το άλογο τι ήθελε, του είπε. Καβαλή και ψεπιά στην πλάτη μου, και εγώ θα σε πάω. Βλέπει εκείνο το βουνό πέρα πίσω από τον ήλιο, εκεί θα πάμε. Μόνο πρέπει να φυλάξουμε να περάσουμε την ώρα που ανοίγει, να βγούμε πριν ξασφαλί... ξανασφαλίσουν τα βράχια και μα μα μαγκώσουν μέσα. Αλλά μη φοβάσαι, εγώ θα σε περάσω. Φύγανε στα αλήθεια. Παραμόνεψε εκεί και άνοιξαν τα βουνά και τον πέρασε. Και σαν φτάσαν από την άλλη μεριά είδαν ένα παλάτι ολόχρησου. Το παιδί ξε... ξεκαβαλή και μπρο στη πόρτα του παλατιού και μπήκε στο περιβόλι. Λογιών-ο-λογιών τα λουλούδια μυρίζανε και τα πουλιά κελαϊδούσαν όμορφα. Το παιδί λόγιαζε, να ξεχωρίσει, να δει ποιο ήταν το Ταϊδόνι, να το πάρει να φύγει γρήγορα, πριχού ξύπνη ο θράκου που τα φύλακα και τον νεφάι. Και κάτω από μια λεμονιά με φύλαμα λαματένια βλέπει μια βασιλοπούλα πλαγιασμένη και στην ποδιά της ήταν καθισμένο το πουλιταϊδώνι, και κελαϊδούσε και, και την ανάριζε. γάλα γάλα λύνει την ποδιά τη, λίγη μέσα το πουλι αρπάζει και φεύγει. Μπιαίνει τα όξο, καβαλικεύει πια σταθερά τα λόγου, πετιέται εκείνο σαν σαν και φτάνουν στο βουνό. Από πίσω του ο Δράκο και η Βασιλοπούλα, ντράκενο ήταν και εκείνοι οι μαθέ, και ούλα τα δέντρα και τα πουλιά και τα λουλούδια, Ξωθηκά και νεράιδε, τρέχανε σαν τον αέρα και του κυνηγούσανε. Το παιδί πια έτριμα από το φόβο του, όσο λόγιαζε εκείνα ούλα τα Ξωθηκά και τα ζούμπερα και παρακαλούσε τον Θεό και τον Άγιοργη να τον γλιτώσουν από τα νύχια του. Εδώ και πια ο Θεός και ευχή τα φέντη του, το βοήθησε και σαν φτάσανε στο βουνό το είδαν ανοιχτό και περάσανε. Μπαίνουν από πίσω του και ούλα εκείνα τα δαιμόνια. Να περάσουν, κλείνουν τα βουνά και απομείνανε μέσα. Είπε πια το, το παιδί τα λόγου και τον έφερε ίσα ίσα στο Σταυροδρόμι κοντά στο χωριό του. Κατάβει τότε, το χάιδεψε τα άλογο, το ευχαρίστησε και έπειτα τα άλογο έφεγε να πάει στο δράκο. Και εκείνο έκατσε να ξεκουραστεί λίγο, να φάει μια μπουκιά ψωμί και να ποτήσει το πουλί τα του ψοφήσει. Και βλέπει δυο κουραλίδες γλυσιασμένου και καθόταν να τον, τον λογαριάζαν από έτρωγε. Του φώναξε να του δώσει να φάνε που του λυπήθηκε, και βλέπει πω ήταν τα δύο του τα αδέρφια που γυρίζανε φτωχοί και λεϊνοί, δουλειά δεν είχαν βρει και πεινούσανε. Του όδουσε πια ρούχα και του έδωσε λεφτά. Ξεκινήσαν να πάνε όλοι μαζί στο σπίτι του φέντη του. Του έλεγε πια να μην σύγκλιτιζονται και δεν κάνανε χαίροι και, και προκαπεί. εκείνου είχε για όλου και θα του έδωκε. Θα παίρνανε και το πουλί τα ειδώνια και μόλι το πηγαίνανε στην εκκλησία και άλλα λεπτά θα παίρνανε και θα περνούσαν ζωή χαρισά Μα εκείνοι σαν ήταν το πουλί τα ειδώνια ζηλέψανε και βουληθήκανε να τον σκοτώσουν να του πάρουν το πουλί. Και σαν φτάσανε κοντά στο πηγάδι, αρπάζουν τον αδερφό του και δύο μαζί και τον ρίχνουν μέσα στο πηγάδι. Παίρνουν το πουλί τα ειδώνια και φεύγουνε. Μα ο Θεός δεν θέλει άδικο, σε λίγο πάει ένα τσουπάνι στο πηγάδι να αποτύσσει τα πράματα. Ακούει φωνέ, σκύβει μέσα στο πηγάδι και βλέπει το παιδί. Του ρίχνει το σχοινί, σκαρφώνει απάνω και βγαίνει. Οι άλλοι δύο όταν φτάσαν στο χωριό και είπαν πω φέρανε το πουλί, πήρανε τα σαχαρίκια, του δώσανε λεφτά, του κάνανε χαρέ και γκρέτια μεγάλα. Όμω άκουσε ποτέ σου την παροιμία ο ψεύτη και ο κλέφτη του πρώτο χρόνο χαίρονται. Το παιδί σου βγήκε από το πηγάδι, ευχαρίστηση στον τζοπάνι, πήρε τον δρόμο και ήρθε στο χωριό. Πήγε πια στον αφέντη του και του πέτει το κάμμεν, η αδερφή του, και είπε πω εκείνο το είχε φέρει το πουλί. Κ αλλά το παιδί είχε φυλαγμένη την ποδιά τη Βασιλοπούλα και την έβγαλε και την έστωσε μπρο το πουλί. Μόλι την είδε εκείνο που όσο εκείνη την ώρα δεν είχε ανοίξει το στόμα του να κελαϊδήσει, πήγε και έκατσε πια την ποδιά και αρχίγισε να κελαϊδά όπω ήταν μαθημένο. Νιώσανε πια όλοι πω τα τέρια του λέγανε ψέματα, και εκείνο είχε φέρει το πουλί. Τότε σδώσανε τα λεπτά σε εκείνον και πιάσανε τα τέρια του να τα τιμωρήσουν. Όμω ο μικρό του συγχώρησε για χατήρι τα φέντη του. Μετανιώσαν πια και εκεί και ζούσαν όλοι μαζί καλά. Και εμεί καλύτερα, <ΣΣΣΣ> παραμύθια από το σκύρο.
4: Εσείς μωρέ παιδιά κλεφτόπουλα, παιδιά της Αμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα, παιδιά της Αμαρίνας κι ασύς τελερωμένα. Φαντάζεσαι, 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 Φετια να μωρέ να μη ρίξετε. Τραγούδια να μην πείτε. Μωρέ παιδιά καημένα. Τραγούδια να μην πείτε. Πια συστέρεω. κι αν σας ρωτήσει, μωρέ, η μάνα μου ιδόλια, η δόλια, η μου μωρέ, παιδιά, καημένα ιδόλια, η δόλια, η μου κι ασείς Μην πείτε πως μωρες σκοτώθηκα, πως είμαι σκοτωμένος μωρέ παιδιά χαημένα, πως είμαι σκοτωμένος κι ασύς τελερωμένα.
2: Μυθιού, καλησπέρα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα αντρόγινο. Γέροι, φτωχοί. Είχαν έξι αγοράκια. Το μικρότερο ήταν πολύ λίγο και γι' αυτό το λέγανε κοντορεβιθούλι. Μια μέρα λοιπόν θέλανε να πάρουν τους γαϊδάρους να πάνε για ξύλα. Παίρνουν τα παιδιά μαζί. Και λέει ο πατέρας μόλις βγήκαν από το σπίτι, Να τα αφήσουμε στο βουνό αφού δεν έχουμε ψωμί. Του κόβε μια φέτα ψωμί του καθενό στη Τάλα το έφεγαν. Ο δεν το έφαγε, μόνο τότριβε στο δρόμο. Λίγο-λίγο τότριβε, μέχρι που φτάσανε σε ένα δάσο, ένα μέρο μέσα στο δάσο. Εκεί τελείωσε και το ψωμί. Εκεί του είπαν οι γονεί του: Κάτσε το χάμο να πάμε με τη μάνα σα στο απέναντι βουνό, να φορτώσουμε τα ξύλα στου γαϊδάρου και ερχόμαστε να σα πάρουν. Και φύγανε. Η μάνα του δεν ήθελε να τα αφήσουνε, και γκρίνιαζε. Εφορτώσαν τα ξύλα, και φύγανε. Τα παιδάκια μοναχά περιμένανε, Και πίσε και ψυχάλιζε. Και ήταν και βράδυ. Δεν ξέραν κατά που να πάνε. Ελάτε, όπου πάω θα άρχιστε. Από όπου δούμε φως θα πάμε. Να μη μας φάνε λύκη. Και είχαν γίνει λούτσα. Ήτανε φως, δρόμο παίρνουνε, δρόμο αφήνουνε. Μπροστά το κοντερβιθούλι πίσω τάλα. άλλα. Δρόμο παίρνουνε, δρόμο αφήνουνε. Φτάνουνε στο φως. Ήταν ένα σπύργος. Χτυπούνε, ανοίγει μια γυναίκα τρακόντισα. Ποια είστε. Είμαστε ξένα και είμαστε λούτσα. Άσε μα να μπούμε να περάσουμε τη νύχτα. Τα έβαλα μέσα και του έδισα και ρούχα. Καθίστε να πυροθείτε. Τη είπε την, ιστορ... την ιστορία του στο κονταρευεθούλι. Του έβαλα εφαή, ε... έφαγα μια μικρή γαβάθα το καθένα. Η τρακοδνία είχε έξι κοπέλε. Έχω έναν άντρα και έναν δράκοντα. Θα σα τρώσω στην άλλη κάμερα να δίπλα στι δεκατέρε μου. Το κονταρευεθούλι μόλι στα γρή σκίσει τα πάει εκείνη, του στρώνει δίπλα στι έξι μικρέ δικατέρε τη. Δεν πέρασε πολλή ώρα, ήρθε και εκείνο ο παλιό τράκοντα. Βασιλικό αίμα μου μυρίσει, φωνάζει. Τι βασιλικό αίμα, το φα που φτιάξα είναι. Όχι, κάπου είναι άνθρωποι. Φάει τώρα. Του βγάλει μια σκουτέλα να φάει τα νύχια του. Και έφαγε καλά. Ευτυχώ και χόρτασε. Πάει ο τράκοντα στην δίπλα κάμαρα και ταύρε. Δεν τα έφαγε, ήταν χορτάτο. Ε, γύρισε στη γυναίκα του. Και ταύρα, αλλά δεν πεινάω άλλο. Τα έφαγε. Όχι, γιατί είμαι χορτάτος. Την Τη νύχτα όμω, άμα πεινάσω, ε, είναι ορφανά, άστα. Το κοντορευεθούλι τ' άκουσε και δεν είναι κοιμά του. Τα άλλα και μόντουσαν. Σηκωθεί τα τερφάκια μου να φύγουμε. Πάει στο πάτωμα που κοιμούνταν οι τρακοπούλε και του βγάγει τα τσεμπεράκια τους και του βγάλει τι κουφίτσε των αδερφών του. Και τη δική του. Φεύγουν, δρόμο παίρνουν, δρόμο φύνουν, φτάνουν σε ένα μεγάλο πλάτωμα. Είχε μία σπηλιά. Επα θα κρυφτούμε. Και κάτσε να ξεκουραστούν. Ο δράκοντα σηκώνοντα εξημέρωτα και ο βρεκολιάρη όπω είχε πει να τα φάει, κοίταζε εκεί που εκειμώντουσαν. Είδε τι σκούφια. βγάλει το μαχαίρι του και κάθε καπέλο έκοβε το κεφάλι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έξι. Ενώμιζε ότι τα έσφαξε και γύριζε στη γυναίκα του. «Πού είχε πάει, έσφαξε τα παιδιά. Τι λε, δε βρεκόλακα. Να πάσα τα μαγειρέψει να τα φάω. Πάει και ξαναγυρίζει αγριεμένη και στρίκλιζε. Τι έκαμε, δρε. Εξέρανα τα παιδιά μα. Τα βλέπει και εκείνου και κατάλαβα την καταργαριά. Και τρελάθηκε. Είχε μια παπούτσα και άμα τη φορούσε, και ελάχτε κάτω κάτα του, λαχτιά έφτανε το απέναντι βουνό. Όπου και να είναι, θα ταύρω. Αυτό που με κάνανε θα μου το πληρώσουν. Δίνει μια λαχτιά και άλλη λαχτιά. Και φτάνει σε εκείνο το πλατή μέρο. Είχε κουραστεί. Εγείτανε ένα σπήλιο που ήταν κρυμμένα τα παιδιά. Μπαίνει μέσα. Για να ξεκουραστώ. Έπεσε και ροχάλιζε. Τα παιδιά τρέμουν σαν τα καλάμια από το φόβο του. Τον αφήσανε να τον πιάσει ο ύπνο καμιά ώρα. Πάει το κοντορευεθούλι, του λύνει τα κορδόνια τη παπούτσα, του την ευγάνει και την επέρνει. Σιγά σιγά να βγούμε όξω με την κοιλιά. Βγαίνουν ένα-ένα. Φύγανε παρακάτω, προχωρούν. Μπροστά με το, το κοντορευεθούλι γυρίζουν πίσω στο σπίτι του τράκοντα. Πάνε στη τρακοντεία με ένα τσουβάλι. Μα είπε να το γεμίσει λεφτά και με πιστεύει, να η παπούτσα του. του το γεμίζει και του στοτώνει. Μπροστά το κοντερβεθού και πίσω τα άλλα. Φτάνουν στο σπίτι του. Ήβαιναν του γονιού του που κλαίγανε γιατί είχαν και οι δύο του μετανιώσει που τα αφήσανε. Μόλι τα είδανε, τα αγκαλιάσανε και κλαίγανε, αλλά από τη χαρά του. Ο δράκοτα σηκώνονται και προχωρά στην άκρη του γκρεμού, χωρί να καταλάβει ότι το είπε η μεγάλη παπούτσα. Πάει να πει τον κρεμό γιατί νόμιζε ότι φούρούσε την παπούτσα του και πάει κάτω και γκρεμίστη. Τα παιδιά με του γονεί του περάσανε πλούσα και καλά. Και εμεί καλύτερα. Παραμύθι από τη Μάνι.
0: Παραθύρι μπροβάλε, μπροβάλε, μπροβάλε Λίγο να σε δω κάλε, μπροβάλε, μπροβάλε Να σου πω πως σ' αγάπω, μπροβάλε, μπροβάλε Τη ζωής μου άγγελε, μπροβάλε, μπροβάλε Βάλε στο παραθύρι, κάνε μου, κάνε μου το το τοχατήρι Στο παραθύρι προβάλε, πρόβαλε, πρόβαλε πρόβαλε. πρόβαλε. Λίγο να σε δω κάλε, πρόβαλε, πρόβαλε, πρόβαλε Στο παραθύριο τη γρήλια άνοιξε για να σκάσουν απ' τη ζήλια Στο παραθύρι προβάλλε, προβάλλε, προβάλλε Λίγο να σε δω κάλε, πρόβαλε, Για το πι, για το πείσμα των γειτόνων Και να πά, και να πάψω, να έχω πόνο Παραθύρι προβάλλε, προβάλλε, προβάλλε Λίγο να σε δω κάλε, προβάλλε, προβάλλε
5: Mistico, la bocatizo a la
2: Ήταν μια φορά ένα βασιλιά και πήγε σε μια γριά να του πήγε τα μελούμενα. Και η γριά του πήγε πω θα κόψει το κεφάλι του στο γόνατό του πάνω ένα άντρα δυνατό που η μάνα του ήταν να τον γεννήσει στα 60 τη χρόνια. Τρομάρα τον έπιασε το βασιλιά, σαν το άκουσε. Και την ξαναρώτησε να του πει αν η γυναίκα αυτή θα είναι από το άλλο βασίλειο ή από το δικό του. Και η γριά του πήγε πω θα είναι από το δικό του βασίλειο. Έβγαλε λοιπόν ο βασιλιά διαταγή που έλεγε πω όποια γυναίκα γεννήσει στα 60 τη χρόνια αρσενικό παιδί. Να το πάει στο παλάτι να το βαφτίσει ο Βασιλιά. Μια μάνα που γέννησε τότε ένα παιδί πήγε στο παλάτι και το βαφτίσανε και το βγάλανε Γιάννη. Και τη λένε: Το παιδί θα το κρατήσουμε, επειδή είναι όμορφο και θα το αναθρέψουμε εμεί εδώ στο παλάτι. Κρατήσανε το παιδί και έφυγε η μάνα. Και ο Βασιλιά έστειλε μέσω δύο στρατιώτε να το σκοτώσουν στο δάσο. Παίρνουν στρατιώτε το παιδί και το πάνε σε μια ερημιά και εκεί που την να το σκοτώσουν ε Αφήνουν λοιπόν το παιδί κάτω του λιγμένο στα ρουγαλάκια του, το σκυπάζουν με μερικά κλαδιά και φεύγουνε. Σε λίγο πέρασε από εκεί μια αρκούδα και βλέπει το παιδί να κλαίει. Το παίρνει και φεύγει. Το πηγαίνει σε μια σπηλιά που είχε τη φωλιά της και εκεί το βίζανε και το μεγάλωσε. Και επειδή μεγάλωσε με το γάλα της γαϊδούρα, απόκτησε τη δύναμη τη αρκούδας και το σώμα του έγινε τριχωτό. Και έτσι από Γιάννη έγινε Αρκουδογιάννης Και όπω σε μεγάλωνα το παιδί, μέσα στο δάσο έμαθε τη γλώσσα των πουλιών. Έμαθε τη γλώσσα των ζώων και καταλάβανε τι, λέ, καταλάβανε τι λέγανε. Τον ίδιο καιρό που γεννήθηκε ο Αρκουδογιάννης, γέννησε και βασίλισσε ένα παιδί αγόρι. Πιο μεγάλωνα το ένα, μεγάλωνα και το άλλο. Το Βασιλόπουλο πήγαινε στο δάσο και κυνηγούσε ό,τι έπιανε. Στο κυνήγι το πήγαινε στον πατέρα του. Μια μέρα που βγήκε πάλι στο βουνό, το Βασιλόπουλο για η συνάντησε τον Αρκουδογιάννη. Πολύ του άρεσε το παιδί αυτό και το πήρε στο παλάτι και λέει στον πατέρα του. Μέχρι τώρα πατέρα ότι κυνήγι και να πια να σου το έφερνα. Το, το κυνήγι που βρήκα σήμερα θα μου το αφήσει, το θέλω δικό μου. Τι, τι έπιασε στο νορταμο Βασιλιά. Βρήκα ένα παιδί και από τότε κάθε μέρα έκανε παρέα με τον Ορκουδογιάννη. Το Βασιλόπουλο που το έλεγαν και αυτό Γιάννη το αγάπησε πάρα πολύ και τον έμαθε σιγά σιγά να μιλεί τη γλώσσα των ανθρώπων. Ο δεν ήταν μόνο δυνατό, αλλά και έξυπνο και γρήγορα συνήθησε τη ζωή του παλάτιου. Μια μέρα ορρκουνιά, λέει, στο Βασιλόπουλο. Εσύ μεγάλο εστέ τώρα και πρέπει να τα μαθαίνει όλα, γιατί σε λίγο καιρό θα κάτσε το θρόνο του πατέρα σου και θα γεννηθεί κι εσύ Βασιλιά. Τι θέλει και θα κρατήσει όλα αυτά τα δωμάτια κλειστά και δεν τα νίκησε να αντιστοιχεί μέσα. Ο πατέρα μου του λέει, δεν μου δίνει τα κλειδιά. Να πα να τα ζητήσει, λέει ορκδογιά. Πάει το Βασιλόπουλο και παίρνει τα κλειδιά και αρχίζει να ανοίγει τα δωμάτια. Ανοίγει τη μια κάμαρα, ανοίγει την άλλη και έβλεπε τι είχαν μέσα. Ένα κλειδί δεν του είχε δώσει και ξαναπή στον πατέρα του και παίρνε και αυτό το κλειδί. Ανοίγει το δωμάτιο και τη βλέπει. Τη ζωγραφιά μια πεντάμορφη. Ήταν μια κοπέλα που ο Βασιλιά αγωνίστηκε να την κάνει η γυναίκα του. Και επειδή δεν τα κατάφερε, ότι είχε κλεισμένη τη ζωγραφιά τη μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Άμα είδε το Βασιλόπουλο τη ζωγραφιά, αρρώστησε και τόπιασε μεγάλη στενοχώρια. Τόσο πολύ αγάπησε την πεντάμορφη, που κλείστηκε στο δωμάτιό του και δεν ήθελε να δει κανέναν. Μια μέρα του λέει ορκωτογιάννη, πε μου, τι έχει και κλείστηκε στο δωμάτιό σου και στενοχωράσει. Πε μου την αλήθεια και εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ του λέει, αγαπώ τη πεντάμορφη που είδα ζωγραφισμένη σε εκείνο το τελευταίο δωμάτιο του σπιτιού, του παλατιού. Επέ του πατέρα σου να σου ετοιμάσει καράβι και εμεί πάμε να τη βρούμε. Ετοιμάσανε το καράβι, μα ο Βασιλιά δεν ήθελε να πάνε. Και έλεγε του γιου του: Είναι δύσκολο, δεν θα τα καταφέρει, παιδί μου, γιατί και εγώ επάλεψα για αυτή τη γυναίκα και δεν την πήρα. Εγώ θα πάω την ορκουδωγιάννη και θα την πάρω. Μέρε πολλέ ταξιδεύαινε. Ήσαμε που φτάσανε στο νησί σε ένα μεγάλο πύργο που είχε μια πόρτα με 40 κρυκέλια. Και την ανοίγανε 40 αδράκια. Πιάνει ορκουντουγιάννη την πόρτα και την ανοίγει με μια σομαχώστη και μπαίνουν μέσα. Το βράδυ που γυρίστηκαν οι αδράκια βλέπουν την πόρτα ανοιχτή και λένε, «Οφου» και ποιοι μέσα. Αν είναι 39 έχουν πιο μεγάλη δύναμη από εμά. Αν είναι 41 έχουν πιο λίγη. Γιατί εμεί την ανοίγουμε ίσα ίσα 40. Μπαίνουν μέσα και βλέπουν μόνο δύο και φοβηθήκανε. Καλώ τα παιδιά, είτε γυρεύετε. Την Πεντάμορφη γυρεύουμε, πού θα τη βρούμε, μέχρι εδώ που ήρθατε, καλά ήρθατε. Από εδώ και πέρα να μην πάτε γιατί στον παρακάτω πύργο είναι άλλοι δράκοι που τρίζουν τα δόντια του και βγάζουν σπίθη. Δεν φοβηθήκαν όμω αυτοί και παίρνει ορκουτογιάννη στο Βασιλόπουλο και προχωρούν στον παρακάτω πύργο. Βλέπουν του άλλου δράκου να στέκουν γύρω γύρω στον πύργο και τρίζουν τα δόντια του και βγάζουν σπίθη μα αυτοί τα βαδίζουν προ τα κύ. Λένε οι δράκοι μεταξύ του. Εν Περάσανε το πρώτο εμπόδιο και έρχονται προ τα εδώ, πρέπει να είναι πολύ δυνατοί. Ή τα θέλετε και πού πάτε, του ρωτάνε. Την πεντάμορφη γυρεύουμε, πού θα τη βρούμε. Μέχρι εδώ καλά ήρθατε, αλλά μην προχωρήσετε γιατί παρακάτω στον άλλο πύργο που την έχουν εκρημμένη είναι άλλη δράκοι πιο άγρη και ρουφούνε του ανθρώπου από 40 μέτρα μακριά και δεν κλειτώνουν. Συνεχίζουν όμω και αυτήν τον δρόμο και φτάνουν στον τελευταίο πύργο. Ρουφούνε οι από μακριά, ρουφούνε, αλλά αυτοί δεν παθαίνουν τίποτα. Πρωτού φτάσουν στον πύργο, καθίσανε σε ένα χαράκι να ξεκουραστούν. Λένε λοιπόν οι δράκοι, Γιατί να φτάσουν σαμε εδώ πέρα, πρέπει να είναι πολύ δυνατοί. Να δούμε, να πάμε να δούμε τι άνθρωποι είναι. Είτε θέλετε εσείς εδώ πέρα. είστε να πάρουμε την πεντάμορφη που έχετε στον πύργο σα. Τους κοιτάζουν λίγο, πιο πολύ κοιτάζανε τον Ορκουντογιάννη και του έπιασε τρομάρα. Ετού πρέπει να τον ξεβγάλουμε πρώτα, σκεφτούν του Και ύστερα λένε. Να σα τη δώσουμε θέλει. Μόνο να χθε να πάμε πρώτα στο κυνήγι». Το ίδιο λέγανε όλου όσο φτάσανε εκεί. Και του πηγαίνανε στο κυνήγι και του βάζανε να περάσουν από ένα φαράκι που είχε μια πηγή και ένα θεριό και δεν του γλύτουν άνθρωπο. Λέει το κουδογιά στο Βασιλόπουλου. Εσύ θα κάτσε εδώ να με περιμένεις». Ξεκινούν για το κυνήγι, ο και δύο δράκοι. Οι δράκοι επιπαίνονται το πλάι του βουνού και αυτό τον έβάλαν να μέσα από που δεν είχε ούτε να σκοτώσει γιατί τα το θεριό. Κατεβαίνει αυτό στον ποταμό, βαθίζει στο φαράγγι, ξετουλουπώνει το θεριό, το πιάνει από την κεφαλή και το, ξεσα... το ξεμασελίζει. Οι δράκια πήγαν πιο πέρα και περιμέναν να τον κατασπαράξει πρώτα το θεριό, και ύστερα γυρίζουν και αυτοί να σκοτώσουν τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλο δεν είχε υπομονή, και την ώρα που λείπαν αυτοί στο κυνήγι, πάει στον πύργο και βρίσκεται πεντάμορφοι και βγάζουν τα ταχτυλίδια του και τα ανταλλάσσουν. Σ' ένα τοίχο του πύργου είχαν χτισμένο οι έναν. Ένα στοιχείο που πήγε να πάρει την Πεντάμορφη και τον επιάσανε και τον χτίσανε και δεν μπορούσε ύστερα να φύγει. Λέει λοιπόν το στοιχείο του Βασιλόπουλου, Αχ μου, για να μου ένα κομμάτι κρέας και μια στάλα νερό. Το Βασιλόπουλο το και του δίνει το κρέα και του δίνει και το νερό και αμέσω παίρνει τη δύναμη. Και κουνή τη πέτρες, ξεπετρώνονται και παίρνει την πεντάμορφη και φεύγει. Γυρίζει ο κουδωγιάννη με του δράκου από το κυνήγι και δεν βρίσκεται το Βασιλόπουλο στο μέρο που το έχει αφήσει. Πάνε και το βρίσκουν στον πύργο. Πού είναι πεντάμορφη, την άρπαξε το στοιχείο και έφυγε. Δώσε μου το δαχτυλίδι που φορεί και με περιμένει εδώ. Λέει στου δράκου. Το Βασιλόπουλο θα αφήσω εδώ και θα παγ και να μην το πειράξετε, και αν το πειράξετε θα το πληρώσετε τα Και φεύγει αμέσω και πάει και γυρεύει την πεντάρμη. Στον δρόμο που πήγαινε, βλέπω δύο ανθρώπου που μαλώνανε. Και βρε παιδιά εσύ και μαλώνατε. Η μάνα μα και ο πατέρα μαθάνανε και μα αφήσανε τούτο το μαστίγιο Και αυτή την πατανία την υφαντή, την κουβέρτα και θέλουμε να τα μοιράσουμε. Για ε, να πάρει ο καθένα σα από ένα. Μα δεν γίνεται, αυτά τα δύο πάνε μαζί, γιατί αν κάτσε πάνω στην πατανιά και τι παίξει τρει φορέ με το μαστίγιο, σε πάει που και πρέπει να, να τα πάρει ένα. Εγώ θα πετάξω μια πέτρα και όποιος μου την πρωτοφέρει θα τα πάρει και τα δύο. Πετάω μια πέτρα στο πιο μακριά μπορούσε και που να πάνε να του φέρουν την πέτρα, καθίζει αυτός πάνω στην πατανιά, χτυπάμε το μαστίλιο τρεις φορές και χάνεται. Πάει σε μια πόλη στη... Που πάει σε μια πόλη, στην πόλη που είχε πάει και το στοιχείο, την μετάμορφη, καθίζει σε ένα σπίτι και αρχίζει να παρακολουθεί μία-δύο-τρει μέρε. Και έβλεπε γυναίκε που κρατούσαν από ένα σκουτέλι φαγητό και το πηγαίνανε όλο στο ίδιο σπίτι. Λέει σε μια γυναίκα, Πού το πάτε, βρισκείτε στο φαΐ, Είδα να σου πω, παιδί μου. Όπου φέρανε εδώ πέρα μια γυναίκα. Μια πολύ όμορφη γυναίκα. Πιο όμορφη, δεν ήταν τα μάτια μου. Μα είτε θα βγει, Από ανακατώνει το φα και ύστερα το χίνει. Κάνει κι αυτό την άλλη μέρα μια γυναίκα που το πήγαινε το φαγητό και βάλει μέσα στον πάτο το δαχτυλίδι που κρατούσε και τη λέει. Αν το βρει, μην σπι... μη τη πει ποιο το, το έδωσε, πάει αυτό το φαγητό τη πεντάμορφη και αρχίζει να ανακατένει και πάλι όπω τον ανακάτω μπερδεύει το δαχτυλίδι στο πυρούλι. Το κοιτάζευτεί καλά καλά και το γνώρισε. Ετούνο είναι δαχτυλίδι... το δαχτυλίδι μου. Πού το βρήκε αυτό το δαχτυλίδι. Στο πιάτα μέσα ήτανε. Δεν κατέχω παιδί μου πώ δραθεί εκεί. Δεν πειράζει, λέει πεντάμορφη. Αλλά να πει σε αυτόν που το έβαλε στα πιάτα, πω με την Κυριακή και θέλω να προλάβει να με σώσει από το στοιχείο. Γυρίζει η γυναίκα και του λέει τα νέα του Ορκοντογιάννη, πω θα στεφανωθεί την Κυριακή μόνο να προλάβει να την επάρει. Πήγαινε ύστερα αυτό κρυφά το βράδυ και την αρμηνεύει πώ τα κάμε να την επάρει να φύγουν μαζί, και τη λέει: Την Κυριακή την ώρα που θα μπείτε στην Εκκλησία, θα στέκομαι από πίσω σου, και όταν θα με δεις να πλώσω κάτω μια μπατανία, να κάτσω πάνω, θα πέσει κι εσύ πάνω να φύγουμε. Έτσι και έγινε. Την ώρα που πήγαν στην Εκκλησία και αρχίσουν να πα στην αυλογά του αντρόκεινο, απλώνει αυτό στην παδανία, κάτω και καθίζει. Καθίζει και η πεντάμορφη και την επέρνει και φεύγουνε. Περνά από τον πύργο που είχε αφήσει στο Βασιλόπουλο, το παίρνει και γυρίζουν και τρει στο παλάτι του πατέρα του. Όταν είδε ο Βασιλιά την πεντάμορφη που την είχε ζωγραφία στο παλάτι, τα χασαπεί τη χαρά του. Και σκέφτεται και αμέσω πώ να το κάνει να την πάρει αυτό για γυναίκα του. Φωνάζει αμέσω στον ακουδωκιάνι και του λέει: Θα πα στην τάδε πολιτεία να ξεμπερτέψει του φόρου που μου χρωστούν οι άνθρωποι. Ήταν μια πολιτεία με άγρους ανθρώπου που δεν πλήρωναν ποτέ φόρο στο βασιλιά. Από όσου είχε στείλει να ξεμπερδέψουν λεφτά, κανεί του δεν γύρισε πίσω ζωντανό. Και έστειλε τώρα τον Ορκουδογιάννη για να τον ευγάλουν από τη μέση. Να πάω ο Βασιλιά μου, του λέει αυτό και φεύγει. Άμα έφυγε ο Ορκουδογιάννη, πιάνει ο Βασιλιά στο γιο του και του βγάγει τα μάτια. Του ταβάνει στην τσέπη και στεραπάει και τον ρίχνει σε ένα ξεροπίγαδο. Α αφήσουμε τώρα το Βασιλόπουλο αν υποφέρει στο πηγάδι και πάμε να δούμε τι έγινε ο Ορκουδογιάννη. Πάει και εκείνο στην πολιτεία που τον έστειλο βασιλιάς Βασιλιά και λέει στον κόσμο: «Είστε να πάρω τα λεφτά του Βασιλιά και δεν θα φύγω, αν δεν τα πάρω. Μόλι τον είδαν αυτοί τόσο μεγάλο και τριχωτό, φοβηθήκανε. Να ξομείνετε απόψε, του λένε: Και αύριο το πρωί θα σου τα δώσουμε τα λεφτά. Αυτοί είχαν κακό σκοπό. Ο Αρκουντογιάννη το κατάλαβε και δεν ήθελε να κοιμηθεί σε σπίτι, και του στρώσανε ένα κρεβάτι στο δάμα απάνω. Αλλά καινο δεν κοιμήθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά από κάτω. Τη νύχτα, όσοι χρωστούν λεφτά, βγήκαν από τα διπλανά σπίτια και άρχισαν να χτυπούν με τι σαίτε του επάνω στο κρεβάτι, είσα που το σπάσανε. Αυτό δεν έπαθε τίποτα και το πρωί που τον είδα να αναπηδάει και να κατεβαίνει ζωντανό από το δώμα τα χάσανε. Και λένε: Κακά ξεμπερδέματα θα τα έχουμε με το ναι. Τι να κάνουμε, Επληρώσανε του φόρου και πιέρνει ο Ορκοδογιάννη τα λεφτά και τα πάει στο βασιλιά. Γυρεύει την στο παλάτι και την βρίσκει κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο. Ρωτά πού είναι το Βασιλόπουλο. Και του λέει «Από τότε που με εδώ και έφυγες, εχάθηκα κι αυτός και τότε τον ξανάδα πια. Πάει ο Ροκοτογιάννης στο βασιλιά με κακές διαθέσεις. Πού είναι ο γιος του λέει. Πού είναι το βασιλόπουλο. Επόθανε. Επόθανε να με πας να δω το μνήμα του». Μα ο βασιλιάς δεν ήθελε να τον πάει. Τι παρατηρήσε όμως ο Ροκοτογιάννης. «Ο σκύλος που είχε το βασιλόπουλο, άμα έβλεπε κάμω ψωμί, το έπαιρνε και έ Μια μέρα ο Ορκοντογιάννη του πέταξε ένα κομμάτι ψωμί και ύστερα τον παρακολούθησε ίσα με που έφτασε ο Σκύλο στο πηγάδι. Έριξε μέσα το ψωμί και άρχισε να καυγίζει. Κοιτάζει μέσα ο Ορκοντογιάννη και βλέπει τον Βασιλόπουλο. Βόηθησε με Γιάννη, του λέει, Σώσε με. Τότε τον ευγάνει αμέσω απάνω και βλέπει πω ήταν στραβό. Πού είναι τα μάτια σου, του λέει. Ο πατέρα μου με τύφλωσε. Την ώρα που ο Ορκοντογιάννη έβγανε Βασιλόπουλο μέσα από το πηγάδι, ακούσε ένα πολύνα κελαϊδί πάνω στο δέντρο του και λέει. Όποιο βγάλει τη ρίζα αυτό του δέντρου και την εκοπανίσει και πλύνει τα μάτια του με το ζουμί, θα δει το φω του. Ο Ορκοντογιάννη που ήξερε τη γλώσσα των πουλιών, κατάλαβα αμέσω και έσκαψε με τα νύχια του και έβγαλε τη ρίζα του δέντρου. Την εκοπάνησε, έβγαλε το ζουμί, έπληρε τα μάτια του Βασιλόπουλου και είδε πάλι το φω του. Φεύγουν και πάνε στο παλάτι, και εκεί τον κρύβει ο Ορκοντογιάννη, και ύστερα πάει στο Βασιλιά. Πού είναι ο γιο, Πού είναι το αφεντικό μου, Απόφανε. Εγώ θα σου τον φέρω τώρα ζωντανό, και ύστερα θα σε σφάξω στα γόνατά μου απάνω. Και πάει και τον εφέρνει μπροστά του. Αυτό δεν είναι ο γιο σου. Εγώ επάλεψα για αυτόν και όχι για σένα, του λέει. Τον εβάνει πάνω στο γονατό του και τον εσφάζει. Έπειρε ύστερα το Βασιλόπουλο την Πεντάμορφη και έγαινε αυτός Βασιλιά το Βασίλειο του πατέρα του. Εκράτησε στο παλάτι και το φίλο του τον καλό τον Ορκουδογιάννη. Και πέρασαν κι αυτο καλά και εμεί καλύτερα. Αρα το Ηράκλειο. Ευχαριμένοι μου φίλοι, το ταξίδι μας στον κόσμο των παραμυθιών έχει λάβει στο τέλος του. Η εκπομπή «Μύθοι και με την Γιουργία Αγγελή» μόλις έχει τελειώσει. Ανανοιώνω το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Και μην ξεχνάτε να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένας Σταρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.